0: Hola, soy Antonio Espósito.
1: Yo, Martín Orozco Y
2: esto es Netflix a la carta
0: ¿Qué tal, Martín?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas?
0: Bien, aquí en casa, disfrutando de la Semana Santa Granadina, ¿no?
1: <ríe> sí, nosotros es que... Tenemos, yo creo que algunas lo dije, tenemos este feriado el lunes después de Pascua, uh -huh. se llama Pascueta o Lunedí del Ángelo y Jueves Santo y Viernes Santo lo trabajamos. Bueno,
0: aquí en, en España, eh, bueno, por lo menos aquí en Andalucía no es así, aquí en, en Andalucía el jueves y el Viernes Santo al igual que en toda España es fiesta nacional y luego sí es cierto que el lunes eh, en algunas comunidades también es fiesta, en, en Andalucía no pero en alguna otra uh -huh. comunidad sí. Como vemos, uh -huh. las, las costumbres son diferentes <risa> dependiendo sí. de donde estemos, ¿no?
1: Sí, generalmente cuando digo esto no todos se sorprenden, porque justamente en Italia uh -huh. es cierto, que pase esto, pero bueno,
0: bueno, es así. ¿Allí el jueves y el santo no hay procesiones?
1: mira hay... Uh,
0: ¿Dependiendo del lugar?
1: Efectivamente. En Brescia no. Efectivamente. Que yo sepa no, pero por ahí sí, ¿eh? yo nunca he visto ninguna. Pongámoslo de esta manera, Antonio, no para la ciudad por, por una procesión. Habrá, puede ser, también he visto en Argentina, así que no, no me extrañaría que hubiese, pero no es que se para la ciudad. Yo la foto que me enviaste el otro día eh, de la calle cortada, de Ganada, no, no efectivamente no, no, no. Ah, vale.
0: Sí, sí, aquí, sobre todo por el sur... En Sevilla, en Málaga, en Granada, en todos estos sitios, incluso en mi pueblo también tenemos nuestra propia Semana Santa, ¿no?
3: Ah, en el sí. que
0: todos los días salen procesiones, ¿no? Y creo que la ciudad de grandes, como sobre todo Sevilla, Sevilla es muy, muy típica en esta fecha, y Málaga también la viven mucho, y en ah. Granada también, evidentemente, pero. Eh, Dependiendo del lugar, eh, se ve de una forma o de otra, ¿no? pero bueno, aquí sí está muy arraigado esto y sobre todo el jueves y el viernes santo, como bien has dicho, es fiesta por aquí y por allí, ¿no? Bueno, dejando la Semana Santa a un lado, eh, ¿qué serie has elegido tú, Martín? Eh,
1: la serie que elegí yo para esta semana, Antonio, es Seven Seconds, una serie original de Netflix, uh -huh.
0: Bueno, yo traigo los 100 de nuevo, en este caso enfocada a la temporada 4, que hace poco que la he visto en Netflix y que hacía ya tiempo que estaba disponible en otras cadenas.
1: Uh -huh.
0: ¿Y la película?
1: La película es Midnight Run o Fuga de la Medianoche, como la conocimos en Argentina, o Huida de la Medianoche, como se conoció acá en Europa, en España específicamente, ¿no? Obviamente.
0: Uh -huh. Una película que por el título no recordaba yo, me, me la comentaste que sí la había visto, y después de verla otra vez, pues ya. Sí. Te vino a la mente. Tengo que decir que sí, que sí que la había visto. No hacía muchos años y no recordaba, pero sí la había visto. Muy buena película.
1: Y Antonio, eh, sí, realmente es muy buena película. Un poco fuera de los registros que tenía en ese momento, estamos hablando del año 1988. Robert De Niro, que es su protagonista Y bueno, después te este comentaremos bien Robert De Niro el, muy joven, ¿no? Un Robert De Niro, sí Tenía 45 años parece. Uh -huh. um, Te quería decir que, bueno, el, el miércoles pasado Fui a ver Ready Player One uh -huh. La última película de Spielberg Una maravilla de película sí, ¿no? Realmente sí nos gustó en, Acá en casa a todos Nos encantó Quizás el que haya leído el libro se ha encontrado un poco... Tal vez sea mejor el libro. Y te explico por qué. suele bueno, pasar eso, eso puede... también,
0: ¿no? Siempre son los sí, 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 libros sí. que las películas, son, ¿no?
1: Son dos medios distintos y el libro tiene muchísimas situaciones, especialmente de la década del 80, y la película tiene un poco menos. Y anda un poco más también en el contenido de la década del 90. Obviamente hay una cuestión de derechos uh -huh. que evidentemente no pudieron o no quisieron eh, negociar, y bueno, este... pero de todas maneras se trata de una película, te digo que es maravillosa, ¿eh? maravillosa, espectacular.
0: Bueno, pues el libro lo tengo por aquí, eh, la película no la he visto, <ríe> me gustaría ir a verla, <risa> lo mismo algún día de estos que tenga la tarde libre, coja una sesión, una sesión de estas de 5 de la tarde o algo de eso y la vea.
1: Sí, te, te lo aconsejo. Se lo aconsejo especialmente, leer el libro se lo aconsejo especialmente a todos aquellos um, de nuestra generación, de la generación de la, nacidos en la, en la década de 70. El autor, Ernest Klein, nació justamente en el 72, entonces te lo comenté el otro día. Así como yo. <risas> y está todo muy basado en cosas que han sido para nosotros um, centrales en nuestra vida, este, lógicamente, más de que aquellos amantes del cine y de los videojuegos, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero han sido centrales en nuestra vida de, de, de adolescentes y es, es fantástico, el libro es fantástico. Realmente este, me encanta. Uh -huh. Y la película está muy bien, muy bien. O sea, no, podía, no podía esperar menos de, de Spielberg, sinceramente.
0: Bueno, Martín, pasamos a hablar de Seven Seconds. Eh, antes de nada, ¿es buena serie o no?
1: Sí. <risas> sí, sí, sí. Bueno, muy buena serie, muy buena serie. Es una serie... Eh, antológica o serie limitada, te acuerdas que habíamos hablado cuando te hice el comentario de Godless, uh -huh. que son este tipo de series que son autoconclusivas y si bien se continúa en el tiempo, o se va a continuar en el tiempo la serie con una segunda temporada, van a tratar temáticas diversas con diversos actores, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, mantiene más o menos la idea de lo que es esta primera temporada, pero con otra historia totalmente distinta. Y bueno, sí, me, me gustó mucho la, la serie, o la serie limitada, me la recomendó un oyente nuestro que se llama Daniel uh -huh. y este, me dijo fíjate, mirala, porque realmente a mí me gustó, la estaba viendo en ese momento él y efectivamente me ha gustado mucho y por eso es que la traigo a necesitar la carta
0: Muy bien, pues atento me tiene
1: Bueno, entonces, lo primero, como estamos haciendo últimamente, es escuchar el tráiler de esta primera temporada.
0: Pues le doy al play y la escuchamos
4: ¿Ha trabajado en homicidios?
5: Estoy harta de sus ojos. Incluso muertos te miran pidiendo respuestas.
6: No necesitan respuestas. Están muertos.
2: Mi hijo estuvo tirado en la nieve, sufriendo durante horas. El hombre que lo hizo está libre.
3: Nadie
6: te ha visto, ¿no? Tú ten la boca cerrada y si te preguntan qué hacías en el parque dices que tu trabajo. Fue un
2: accidente. Un crío negro y un poli blanco. Lo de que fue un accidente ya no vale.
5: Lo dejó morir en una cuneta como a un animal. A nadie le importa Brendon Butler. Su vida no computa en la ecuación de esta ciudad.
6: Su trabajo, su trabajo es encerrar a polis. Yo no me hice poli para saltarme las reglas. He decidido entregarme. Eres un buen poli. Tú y yo estamos en extinción. Y cuidamos de los nuestros. Piensa en qué clase de padre vas a ser entre rejas. No van a parar hasta que tú los encierres. que nunca sepamos qué pasó. Y quizá el único que pueda saberlo sea
2: Dios. Dios no atropelló a mi pobre hijo en la calle y lo dejó morir. Fue un hombre quien lo hizo.
0: Pinta bien, ¿no, Martín? Absolutamente. <risa>
1: <risa> <risa> Absolutamente Antonio, eh, voy a empezar con la sinopsis Vos sabés que no, no empiezo generalmente con la sinopsis En algunos casos, sí Este es, el, este es uno de ellos Y voy a empezar con la sinopsis de estas 7 Seconds Los primeros rayos de sol de una mañana de invierno Un parque en Jersey City Es una ciudad que está retratada en tono de sorna Por los neoyorquinos Como tan cerca y tan lejos del centro del mundo no Esto lo hemos visto mil veces sí. reflejado en series y películas. Sí. En el horizonte se ve la Estatua de la Libertad de espaldas, de espaldas también a lo que va a suceder. Y este es el entorno con el que comienza esta serie limitada. Vemos entonces a Peter Chabolonsky, que está atravesando un parque con su auto, hablando por teléfono sobre el estado de su esposa embarazada, que está en el hospital. Siempre estar demasiada atención a lo que ocurre en la ruta, mmm, Básicamente, bueno, ya sabemos los peligros que tiene ir este, hablando por el celular mientras se maneja, pero aparte un, un poco por el hecho de que no, había nadie, en este, no se había nadie en la ruta, sinceramente. De pronto un golpe, el auto comienza a girar sin control y termina fuera de camino. Y al bajarse del auto, Peter toma conciencia de que atropelló a una persona porque hay una bicicleta aplastada bajo las ruedas. Desesperado, llama a su superior en el departamento de policía. Él trabaja en un equipo especial que se ocupa de, de narcóticos. El jefe es Mike D'Angelo. Y Mike acude inmediatamente y decide hacerse cargo de la situación, ocultando lo que pasó. A pesar de que Peter no quiere, ya quiere entregarse, quiere decir: Bueno, tuve este accidente. Pero bueno, Mike D'Angelo le, le dice vos estás loco es, es una persona de afroamericana te van a crucificar por esto lo dejamos igualmente está muerto ¿no es cierto? y se, lo ocultamos por, para que no se sepa la cuestión es que en realidad hacen abandono de persona porque el joven no estaba muerto sí. ¿no? Este, y lo dejan horas desangrándose bajo el frío invierno de Nueva Jersey finalmente encuentran al chico este, que se llama Brenton Butler y eh, la fiscal que toma el caso entre sus manos que se llama K.J. Harper cree tener todo bajo control porque un indigente y alcohólico es entregado como manso cordero expiatorio por D'Angelo y compañía, ¿no? Eligen a un tipo, a un borracho, le dicen, bueno, es este. Lo encontramos, tenemos todas las pruebas, entre comillas, uh -huh. de que es quien atropelló a, a este chico. Y bueno, la, la fiscal piensa que tiene todo controlado. Pero la investigación, que en un primer momento parece sencilla, obviamente, por esto, se va a ir complicando cuando descubren que no ha sido el alcohólico quien atropelló a Brenton. En tanto, en su desesperación, los policías se irán hundiendo más y más, enredados en sus propias mentiras, mientras los padres de, del joven no llegan a comprender qué es lo que pasó, el por qué pasó, y exigen que se haga justicia. Así que esta es la, la base desde la que parte uh -huh. esta Seven Sequence. Antonio, Estados Unidos es un país extremadamente complejo de comprender. Pero probablemente esto se deba a esta mezcla de etnias que posee, ¿no? que es fabulosa, pero que en determinadas circunstancias provoca choques incomprensibles en el siglo XXI entre sus habitantes. Esto genera un país de avanzada en ciertos aspectos y absolutamente retrógrado en tantísimos otros. O sea, a veces pareciera que seguían por dos relojes, ¿no? dos relojes que giran uno en sentido contrario del otro. ¿no? Uh -huh. Uno va para atrás y uno va para adelante. Seven Seconds nos muestra una realidad que, si bien no es solo exclusiva de los norteamericanos, encuentra seguramente en los Estados Unidos un caldo de cultivo que permite un desarrollo más dramático que en otras realidades. Lo cierto es que van pasando los años, van pasando las décadas, y a este punto los siglos, pero los conflictos raciales no disminuyen, sino todo lo contrario. Mm, es, un, es un país que se fractura en dos cada vez que debe afrontar el tema. ¿No es cierto? Los dos últimos presidentes norteamericanos son un claro ejemplo de una sociedad que no solo no cura sus heridas del pasado, sino que todo lo contrario, se muestra más dividida que nunca. Uh -huh. O sea, no es anecdótico que luego de un presidente afroamericano haya llegado eh, uno a todas luces racista, y aparte misógino, uh -huh. como Donald Trump. Sí. ¿Es cierto?
3: Comprensible, y es increíble.
1: ¿no? Sí, sí, lo que pasa en Estados Unidos es una cosa que realmente es para psicólogo.
3: Uh -huh.
1: Sinceramente. Ahora, la premisa de la serie limitada que tiene como centro el racismo... Ese es el vamos muy interesante, ¿no es cierto? Pero en el contexto actual no podemos decir que sea del todo original, esto desde ya, porque cuántas series de este tipo hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Tantísimas, tantísimas. Entonces, tiene que jugar con otros aspectos como para cautivar a la gente, cosa que decididamente, o al menos en mi caso, lo consigue con creces. El concepto de CNC gira alrededor de una historia que se nos muestra desde un principio. Digamos que todas las cartas están sobre la mesa y uno de los puntos interesantes va a consistir en ver cuándo y cómo van a entrar en contacto las distintas subtramas que conforman la historia. O si a vos ya al inicio, ¿sabes?, tenés todo, no no te vas a encontrar con golpes de escena, no te vas a encontrar con una sorpresa que, que, te, que digamos, te, te cambie todas las cosas, con vuelta de torca no, no existe. Eso en esta serie. Se va a tratar más que nada de eh, una trama en la que el trasfondo emocional y moral de los personajes es el centro. ¿sí? Mostrándonos sus luces y sus sombras sin discriminar entre víctimas y victimarios. Vamos a encontrar tanto de, de una parte, de la parte de los policías que tratan de esconder el accidente, uh -huh. cometiendo delitos aparte, y de parte de, de la, la familia Vamos a ver luces y sombras en cada uno de los personajes. Esta es la cosa interesante que tiene. ¿No es cierto? Mm, no hay solo buenos y solo malos. Sí. Esta cosa está, está muy bien porque refleja en la realidad. Sí,
0: ¿no? cuando has empezado a comentar la serie, me, me venía a la cabeza eso, la misma realidad ¿no? de hoy en día. ¿no?
1: Efectivamente, uh -huh. es, así, es así. Y por eso está interesante. Uh -huh. Las distintas ramas que componen esta trama de Seven Seconds se van a ir entrelazando en torno al hecho que presenciamos en estos minutos iniciales del primer capítulo que son los que acabo de relatar. Y a partir de allí se van desarrollando de manera sumamente eficaz hasta la misma conclusión. El resultado es una conjunción que abarca una serie de géneros que van desde el simple policial hasta el género judicial y fundamentalmente dramático. Así que, como consecuencia, la serie limitada hace foco en, digamos que, tres aspectos. Uno es la investigación que realizan la fiscal Harper y el inspector Rinaldi. El segundo está compuesto por los intentos de contrarrestar la misma, ¿no? esta investigación que están realizando, por parte de los policías de en primis, ¿no? el jefe de este grupo, Jablonsky, el que, este, digamos, tuvo el accidente, Wilcox y Osorio, que son los otros dos integrantes de este grupo de narcóticos. Y por último, ¿no? este tercer foco está puesto en el dolor de los padres de la víctima, obviamente por la pérdida que sufren y la reacción que tienen ante este hecho, que no es igual, ¿no? es distinta en cada uno de los familiares. Estos tres aspectos, van a converger finalmente en el proceso, ¿no? en el juicio, que va a llevar adelante la fiscal Harper, en lo que se constituye como el tercer y último acto de este Seven Seconds. Así que la estructura de la serie tiene esta, digamos. Uh -huh. Es interesante cómo, a partir de la reacción de cada uno de los involucrados, se va a desarrollar una subtrama que, en absolutamente todos los casos, y esto lo remarco porque no es una cosa que sea habitual en este tipo de producto, atrapa al espectador. Todas las subtramas, todas, todas, hasta la más pequeña, te atrapa. Sí, eso es raro, sí. Y eso está muy bien. Es rarísimo. Es rarísimo. Nos vamos a encontrar entonces, sí, con el aspecto social y cultural que ya desde los primeros minutos se intuye, digamos que claramente, como premisa para la serie, pero también una evolución de los personajes en sentido positivo o negativo. no Porque no solamente se evoluciona... Al menos a nivel personaje se evoluciona en un sentido. Y esta evolución es importante y enriquece cada uno de los personajes. Esto es en definitiva lo más interesante, ¿no? que, que los personajes que constituyen el núcleo de la serie, pues una serie, una serie este, limitada, centrada en los personajes, se puedan desarrollar. Porque si comienza como termina, entonces carece un poco de sentido, ¿no? siendo que está tan centrada en esto. Lógicamente todo esto es posible solamente si se cuenta con un elenco que a partir del actoral acompaña las buenas premisas desde la que parte el guión de la obra uh -huh. además desde el aspecto visual la serie está muy bien trabajada a pesar de contar con alguna metáfora estética que ya hemos visto en otras producciones por ejemplo en El Padrino pero que no por eso resulta menos convincente. Y con estas metáforas me refiero a la imagen que nos muestra la nieve bañada de sangre inocente con ese símbolo del sueño americano que está representado por la Estatua de la Libertad de fondo, que además le está dando la espalda a este hecho, ¿no? Y esto uh -huh. lo vemos en el Padrino, en el Padrino parte 1, cuando eh, Clemenza eh, asesina a Poligato, que era el, el chofer del, de Don Corleone, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya lo hemos visto, pero no por eso deja de ser, eh, de causar impresión, ¿no? Una cosa que sí me llamó la atención es la cantidad de sangre que han tirado esta gente ahí en la nieve. Vos sabés que el cuerpo humano tiene entre 5 y 6 litros de sangre. Sí. Nada más ver el afiche de la serie, te vas a dar cuenta que, ahí, hey, no sé, 20 litros, no o sea, Antonio, es una cosa imposible, ¿entendés? Es imposible imposible, una cantidad de sangre que no puede ser yo entiendo que se hace con el fin de
0: dramatizar
1: de, ¿no? de, de, dramatizar, de causar impresión en quien lo ve pero um, se le quita un poco de realismo no, o sea, no se puede creer que hay tanta sangre <risa> en cierta parte porque la nieve o sea como la nieve se absorbe, o sea que después quede todo rojo alrededor pero metros y metros, eso es una cosa impresionante vos decís, bueno pero cómo es posible esto <risa> cuántos litros de sangre tenía este muchacho <risa> Bueno, pero bueno, dejémoslo, digamos, como una, un accesorio poético que le quisieron dar los, este, los creadores de la serie. Pasamos a los personajes. Como ya dije, uno de los puntos de fuerza de Seven Seconds, sino el punto de fuerza de Seven Seconds, está en las interpretaciones de sus protagonistas. Porque, como te repito, es una serie centrada en los personajes. Esto, desde ya, tapa eh, algunas falencias que tiene la serie y que voy a citar un poco más adelante. Son muchos y variados y bien interpretados los personajes de la serie. Entonces, lo que voy a hacer es eh, hacer foco en cinco o seis personajes que desde ya no son todos, pero que para mí son los más representativos de la serie. Nos encontramos entonces a la protagonista, a la fiscal K.J. Harper, una persona con una historia sombría detrás de su condición alcohólica que busca redimir sus errores pero que a menudo cae presa de sus propios fantasmas, ¿no? El papel está interpretado por Claire Hope Ashitey, que nos brinda una actuación en general muy convincente, realmente me gustó mucho cómo trabajó esta chica, aunque tal vez en ciertos puntos un pelito exagerada, especialmente cuando el personaje se encuentra bajo los efectos del alcohol. No es una borracha creíble. <ríe> en definitiva, Antonio. Coprotagonista Michael Mosley interpreta al detective Joe Fish Renat, y todos lo conocen como Fish, quien parece ser el único detective honesto dentro del cuartel de policía. Bueno, esto pasa. Vamos a decir que es una licencia también de, de, de la serie. Ya puede ser que haya solo uno. <ríe> Yo entiendo que hay corrupción. ¿no? Que puede haber corrupción dentro del, del cuerpo de policía, pero la proporción es demasiado baja ¿sí? eh, me gustó mucho la interacción entre este Fish y KJ que por suerte no llega al romance ¿no? y esta es otra cosa que quiero recalcar porque generalmente también en estos casos terminan acostándose los dos protagonistas y no pasa, no pasa cosa que me parece muy bien y aplaudo a los creadores de Seven Seconds lo cierto es que las personalidades de estos dos protagonistas se van complementando dando como resultado de escenas bastante fluidas, así que me gustó mucho esta interacción entre estos dos personajes. Como casi todos los personajes de la serie, también Fish tendrá sus fantasmas personales, lo que le proporciona al detective más y complejos niveles. Tenemos también a Mike D'Angelo, que es interpretado por David Lyons, el, el verdadero malo, digamos, entre comillas dentro de 76, bueno entre comillas, bueno, es el verdadero malo de, de la serie um, es un tipo sin escrúpulos que posee una extraña concepción respecto a lo que representan para él los miembros de su propio equipo dentro de la policía digamos, por un lado los trata como familia, pero si debe darle la espalda, lo hace sin problemas <risa> ¡Judas! ¡Judas! <risa> no, no, es, es realmente bastante particular, es un personaje que roza la esquizofrenia y que se siente cada vez más atrapado en su propio juego al fin y al cabo se meten en grandísimos problemas todos los policías por este tipo, porque el otro se quería entregar. Sí, sí. Es una actuación correcta la de Lions, aunque yo creo que por culpa del guión, con pocos matices muchos clichés tiene el personaje y facetas muy contrastadas. Bob Knapp eh, interpreta a Peter Szablonski un apático y gris policía que intenta hacer lo correcto, pero que finalmente es doblegado por propios y ajenos, tratándose de deslindar de la responsabilidad de sus actos. Porque al fin y al cabo, después cuando, conforme va avanzando, digamos, toda la trama de la serie, él de alguna manera quiere quiere poner remedio a esto y quiere entregarse, pero ya sea los mismos compañeros, ya sea la misma familia, no quieren que lo haga, ¿no es cierto? Así que está un poco en esta encrucijada este Peter Chablonsky. Es un personaje introvertido, seco, desolado, realmente que provoca poca empatía, uh -huh. del que se intuye que la procesión va por dentro. Está muy bien trabajado este papel por parte de Bob Knapp y um, yo creo que um, a pesar de, de esta apatía que tiene el personaje, de alguna manera uno llega a entenderlo, uh -huh. de, en cierta manera, ¿no es cierto? Está un poco, digamos, impulsado por, por otros. ¿no? Parecía que tiene poca personalidad como para poder imponerse y entregarse, que es lo que tendría que haber dicho de un primer momento. Digamos
0: que su interior es bueno, pero no le dejan sacarlo hacia afuera. ¿no?
1: Efe efectivamente, uh -huh. efectivamente, es así, Antonio, es así. Y lo obligan a hacer cosas que... Que no quiere, ¿no? Que no quiere, pero finalmente las hace, porque al fin y al cabo tampoco se puede... Es como la, la ley de obediencia de vida que se dio en Argentina que, digamos, perdonaba a quienes habían obedecido órdenes superiores, ¿no? Uh -huh. Y si, hasta cierto punto, sí. Pasado cierto punto, no. Y yo creo que, bueno, lo no pasa este punto, digamos, Peter Shablonsky. Russell Hornsby interpreta al padre de Brenton Butler Isaías. Es un ferviente cristiano de estos que tocan el piano en las iglesias espirituales este, Norteamericanas, uh -huh, sí. no sé si alguna vez presenciaste alguna de estas ceremonias. No, eh, no sé si menos...
0: sí, alguna vez lo he visto.
1: Mira, nosotros la primera vez que viajamos a Nueva York nos llevaron a Harlem y a una de estas iglesias. Y realmente es espectacular, ¿eh? <risa> es así como, como lo ves en las películas, increíble.
0: Como una fiesta, es ¿no?
1: sí, sí, es realmente maravilloso. Es una manera hermosa de, de, de tomar la religión. Uh -huh. Yo no, no sé si. Hay otras este, iglesias que, que lo, lo católica, ¿no? Pero,
0: en España hay una similar que son los testigos de Jehová, también lo ven así, no tan así, pero una forma parecida.
1: Sí, sí, bueno, testigos de Jehová, no te sabría decir yo, o sea, no conozco tanto la religión, sé que pasan por los casos tocando eso es, el timbre. Sí, pero, sí. No, no te sabría. De he hecho, una anécdota de mi hija.
7: Pero en, en Italia también lo hacen eso.
1: Sí, cierto, como no. Toca el, el, el timbre de casa y dice, hola, responde mi hija, sí, hola, mire, ¿usted piensa que el mundo tiene solución, así como está yendo? ¿Que, que, que realmente vamos a poder este, salir de esta situación? Y mi hija dice, sí. Se Otra se quedó, ah, bueno. Y dice, bueno, adiós. Bueno. Demasiado positiva era mi hija, en ese sentido. <risa> bueno, eh, la cuestión es que, <risa> volviendo a la serie, este, Isaías es un ferviente cristiano y busca imponer su criterio dentro de la familia, lo que en definitiva termina aislándolo de la gente que ama. Este Antonio es uno de los personajes más interesantes dentro de la trama de Seven Seconds porque su evolución es muy palpable. Es muy, muy palpable. Y Hornsby la trabaja de manera extremadamente sensible. Seguramente de lo mejor de la serie es este personaje y quien lo interpreta, Russell Hornsby. Uh -huh. uh, la madre de Brenton, la actriz, es interpretada por Regina King, quien transmite también desde el primer momento el corazón destrozado de una madre sin consuelo. ¿sí? El torbellino emocional por el que pasa el personaje es otro de los puntos también fuertísimos esta serie limitada de Netflix, convirtiéndola en cardinal para la evolución de la misma Seven Seconds. Y Antonio, a pesar de que los dos padres... O sea, vos, nosotros tenemos dos protagonistas centrales que son La Fiscal y Fish, uh -huh. ¿no es cierto? Keisha Harper y Fish. De todas formas, um, como, digamos, coprotagonistas, pero no, no principales, eh, los padres de, de Brenton... Yo para mí son centrales en la, en la historia, de manera tal que casi casi que yo los, los considero los protagonistas, porque las historias más fuertes pasan just, justamente por ahí. Uh
3: -huh.
1: Y están realmente muy bien trabajados los dos personajes, muy bien interpretados, realmente una maravilla como han trabajado estos dos actores. No te digo que he quedado sorprendido, porque yo especialmente a ella ya, ya la conocía, pero... Sí, 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 maravillado de cómo han afrontado estos dos personajes de la serie.
0: Uh -huh. la, Antonio. Lo anotaré por aquí para cuando la vea.
1: <risas> muy bien, perfecto. Antonio, vamos entonces a la conclusión. El conjunto de las historias que nos presenta Seven Seconds se constituye en un instrumento que debe llevar a la reflexión del espectador. Obviamente, y como dije al inicio, trata de problemas muy enquistados, especialmente en la sociedad estadounidense, pero esto no quita que se proyecte en definitiva en un mundo globalizado como el actual. A ver si nos entendemos. No hay solamente racismo en los Estados Unidos. El racismo es un tema cotidiano para todos quienes habitamos de este mundo, de una u otra manera. Y entonces eh, es algo que es necesario combatir porque, como vemos, cuando no se lucha para erradicarlo, se transforma en un cáncer que va corroyendo la misma sociedad. La serie limitada está basada en una película rusa que se llama The Major o Mayor creo que es el título en, en castellano es una película del año 2013 y fue creada por Binazad la serie no 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 la película que también creó esta Binazad en el año 2011 la serie The Killing que es una serie muy conocida tuvo cuatro temporadas y que también está basada en otra producción este, en este caso danesa llamada que bueno, la traducción creo que es igualmente de Killing ¿eh? uh -huh. por lo menos lo encontré de esta manera Seven Seconds tiene, sin embargo, algunos puntos débiles que le quitan algo de lustre al producto en general digamos que algunos personajes llegan al punto crucial y de no retorno de la caricaturización volviéndose no solo previsibles sino que además poco creíbles que es esencialmente lo que pasa con los policías esto sin dudas constituye una verdadera pena porque le baja varios puntos a la obra y distrae el foco de atención que se plantea muy bien en el inicio y que luego se va desdibujando justamente por esta cosa que tienen algunos personajes. Uh -huh. O sea, no necesariamente tenemos que creer en los villanos absolutos. No, no, no hay villanos del Disney en la vida real. No existen realmente, estos villanos absolutos no existen. Por más que lo busque, siempre tienen algún punto un poco más de, de luminosidad, digamos. Eh, la vida es bastante más compleja que la simple división entre buenos y malos. Entonces, esta caricaturización de algunos personajes le quita puntos a la serie que intenta ser absolutamente creíble, y que en muchos puntos es, pero eh, en este específico no. Otro aspecto que no cierra del todo Es que a pesar de contar con una generosa cantidad De tiempo a disposición Algunos episodios No me refiero a los capítulos Sino a episodios ¿no? de Algunos hechos que ocurren dentro de, de, la, de la misma Quedan inconclusos O con una resolución que me pareció apresurada Y que hace pensar Que algunos personajes Funcionan como un Deus Ex Machina Para resolver una situación Y desaparecer de la pantalla Así como te digo, de una manera casi mágica, ¿no es cierto?
3: <risa>
1: y lo extraño es que no me pareció en ningún momento que se estuviese alargando la trama, sino más bien que no se supo resolver de la manera adecuada eh, alguna trama específica que era realmente interesante.
0: Entonces, Si hay personajes que No, te quería que decir que, que digamos que, que las tramas todas empiezan bien y son interesantes, pero algunas cuando, se, cuando finalizan no lo hacen bien, ¿no?
1: Claro, de manera demasiado abrupta, no se continúa... Este, con esa subtrama uh -huh. y te quedas con, con la incertidumbre. Y aparte, no va a haber una segunda temporada que, lo, que te continúe relatando esto. Claro, ¿no?
0: claro. se Entonces, supone que la, la siguiente temporada será totalmente diferente. Esa es la idea. Uh
1: -huh. Esa es la idea. Así que te deja un poco, este, sí. <risa> ¿Pero cómo? ¿Cómo termina? ¿Por qué termina así? Pero yo quiero saber más de lo que pasa. Porque, te repito, la serie está bien desarrollada. En ningún momento. Este, pensás que se está alargando yo sé que muchas veces nosotros criticamos esto en las series que se alargan excesivamente para llegar a un, un número mágico de capítulos, no es el caso no es el caso de esta serie, pero bueno te quedan esta, esta idea de cosas que no están del todo terminadas en algunas subtramas, son menores ok, pero son interesantes y hubiese sido bueno no terminarlas tan abruptamente en resumen, la serie parte de premisas formato y actuaciones muy buenas, pero que se contrasta con estos defectos que cité anteriormente, por lo que finalmente te deja un sabor agridulce, porque había mucho potencial como para dejar mejor planteadas todas estas aristas de temas que, que se forman, que son trascendentales en la sociedad actual. De todas maneras, muy recomendable como serie, me gustó mucho, y bueno, estas, estos aspectos eh, quizás eh, en próximas temporadas se puedan pulir un poco más como para tener un producto más redondo.
0: Muy bien, Martín. ¿Y los datos técnicos?
1: Bueno, uh, Seven Seconds fue lanzada el pasado 23 de febrero, o sea que hace escaso mes. Uh -huh. Cuenta con 10 capítulos de entre 54 y 80 minutos. Siempre se dejan para el final el capítulo tipo película, ¿no es cierto? <risas> 80 minutos es tanto. El formato de pantalla es 2.1, está en 4K con HDR y el audio es Dolby Digital 5.1.
0: Bueno, como suele hacer Netflix, eh, la imagen muy buena, ¿no?
1: Efectivamente, sí, 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 sí. Uh -huh. como suele pasar. Tiene um, tonos, um, digamos, la paleta de color es una paleta que no es demasiado brillante. Bueno, como siempre pasa en estos casos, tiene relación con la temática que afronta la misma serie. El mismo hecho de haber elegido el invierno eh, co como digamos temporada como para todo el desarrollo de la serie, claramente todas las investigaciones que hacen no se pueden hacer en unos meses o tres meses, pero bueno, digamos parte de la magia de, del cine y en este caso de la serie de televisión. Así que bueno, aprovechando toda esta ubicación temporal y por la temática misma de la obra, te repito, tiene unas tonalidades... Um, apagadas como este colores. Uh -huh. Pero muy bien, muy bien. La verdad, desde eh, de, de, creo, creo que casi todos los aspectos, hago estas pequeñas cositas que marqué, pequeñas grandes cosas que marqué, porque en algún momento fastidia un poco <risa> esta cosa demasiado del villano fácil. Quitando eso, me pareció una muy buena, muy buena serie. Muy bien. Bueno, Antonio, ¿y tu serie?
0: Bueno, mi serie es Los 100, que por fin Netflix ha decidido... <risa> <risa> traer la temporada 4 a España, Ya hace bastante que estaba disponible en otros países.
1: Sí, no es cierto, hace bastantes meses que había salido en Estados Unidos. Sí, sí. No sé.
0: de hecho la temporada 5 está casi, casi, casi para estrenar la, la cadena CW o CW, que es la uh -huh. que produce esta serie serie estadounidense al igual que la cadena de ciencia ficción apocalíptica y drama creada por Jason Rottenberg y basada en la novela homónima escrita por Cass Morgan ya como he dicho antes ya comentamos los 100 en NAC 1x20 y hace pocas semanas que está disponible la cuarta temporada aquí en el mercado español en Netflix aunque ya se estrenó el pasado 11 de enero en otras plataformas Uh -huh. El capítulo. Siempre dentro de España. Eso es, estoy hablando de, en España. Evidentemente en Sudamérica y en Estados Unidos está hace bastante, bastantes meses disponible.
1: O sea que no es una serie exclusiva de Netflix.
0: No, no es de ellos, no es de la cadena uh -huh. CW.
1: No, no, pero podía ser exclusiva, más allá de que. Bueno, fuera sí.
0: Tiene razón. No es exclusiva y luego veremos por qué. Incluso no es 4K. Eso ya te da más datos, ¿no? Sí, sí. <risa> Como digo, eh, al mercado español llegó el 11 de enero en otras plataformas y en el capítulo anterior de NAC, que dediqué a esta serie, como he dicho, uno por 20 ya di unas pinceladas de la cuarta temporada, pero es ahora cuando me voy a adentrar un poco más ya que hace unos días que terminé de verla. Uh
3: -huh.
0: Como he comentado otras veces, eh, siempre las series las, me gusta verlas en Netflix, podía haberlas visto en otra cadena. No, pero Netflix me ofrece que puedo disfrutar cuando y donde quiera de las series, ¿no? Esto me permite sí. no estar pendiente de una cadena de televisión sí, convencional sí, sí. con sus anuncios y sus limitaciones de horario, que evidentemente es un inconveniente, ¿no? Estar pendiente los jueves a las 10 de la noche, cuando sí. Netflix sí. puedes verlo cuando tiene una hora disponible, puedes ver un capítulo, ¿no?
1: Sí, justamente eso es lo más complicado que tiene algunas series de, de Netflix, como por ejemplo Sucesor Designado. Uh -huh. Se hace complicado, o sea, uno ya está acostumbrado a este tren de ver las series enteras directamente, ¿no es cierto? Por lo menos una temporada entera de, de, de la vez. Entonces vos sabés que cuando terminas tu capítulo, es otro capítulo para seis si tenés ganas. Uh -huh. Cuando estás obligado a esperar una semana, eh, pierde un poco... La gracia. Ah. Sí, por lo menos actualmente, no. Uh -huh. antes lógicamente era de esta manera. Y Ese es el inconveniente que tienen las series de HBO, las originales de HBO tienen este problema que es que salen una vez por semana uh -huh. porque tienen esta manera tradicional de, de presentarse. Uh -huh. Por ejemplo, ahora salió el lunes pasado, o bueno, en realidad el domingo en Estados Unidos, el lunes, salió Silicon Valley uh -huh. y ya vi el primer capítulo, pero lo, claro, ahora me tengo que esperar toda una semana para ver el siguiente capítulo uh -huh. y en dos meses voy a terminar de ver toda la temporada cuando en un caso normal, por por ejemplo con este, ver, una semana, eh, ¿no? Santa Clarita <risa> Diet Que también salió hace una temporada La, la puedo ver toda en una semana uh -huh. Claro, en, en algunos días ¿entendés? Porque son 10 capítulos y campo. Uh -huh. Entonces es un poco eh, Cada vez se hace más complicado Poder seguir estas series No por la calidad, desde ya Esto está absolutamente fuera de discusión Especialmente las series HBO Que están absolutamente cuidadas En su integridad pero sí se hace complicado en el sentido que uno se va acostumbrando a poder hacerse estas maratones de series, ¿no es cierto? Y ver un montón de, de, de capítulos seguidos, cosa que no puedes hacer. O lo puedes hacer si te esperas estos dos meses y después te ves todos juntos.
0: Que es lo que suelo hacer yo? <risa> <risa> yo.
1: Pero yo como soy ansioso no puedo. <risa> no puedo esperar. Yo, yo en este caso me esperé porque
0: incluso la cuarta temporada creo que había un canal en España, que lo daba en abierto, ¿eh? No estoy seguro, pero creo incluso que había un canal que lo daba en abierto. Y podía verlo... Si no daba en abierto, también lo tengo con la opción de Vodafone Televisión, ¿no? Claro. Pero soy... Como digo, lo bueno de Netflix es que puedes ver lo que quieras cuando quieras, ¿no? Y donde quieras, ¿no? Y claro, y no estar pendiente de que, por ejemplo, la... No, para no ir muy lejos y a una serie muy conocida de Juego de Tronos aquí se estrenaba la última temporada todos los domingos a las 11 de la noche ¿no? Sí. claro yo ya la he visto las siete temporadas ¿no? pero la última por ejemplo la, la, la vi cuando pff, dieron todos los episodios pues me puse a verla ¿no? Claro. Que había gente que me hacía un poquito de spoiler en el trabajo y me iba ¿no? digo bueno no se ponía ya has visto el último <risa> capítulo, no sé qué, y yo me iba.
1: Igual te tapabas <risa> los oídos con los dedos y empezar la 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 la.
3: <risa> bueno,
0: hablando, hablando de spoiler, eh, voy a hacer un poco de spoiler de esta serie más que nada, porque como digo, ya hace bastantes meses que está disponible y casi todos la habrán visto, ¿no? O sea que uh -huh. el que no quiere, el que no quiera escuchar más, pues. Que adelante como cosa de 4 o 5 minutillos y no se entera o no le hago nada de spoiler. Muy bien. A ti te da igual que te lo haga, ¿no, Martín? <risa> <risa>
1: <risa> nada, o sea, ya me conto, ese, ese es uno de los problemas. ver que vos me decís, pues mira, esta sería, pero ya me la contaste. <risa> ya no tiene gracia. <risa> se complica, <¿no? risa> Bueno,
0: volviendo a los 100. Eh, la temporada 4 comienza como terminó la tercera, ¿no? con la derrota de alguien, esta inteligencia artificial ¿no? que, uh -huh. que empezó a adoctrinar a, a, a gente en la te tercera temporada y ya vimos cómo acabó. ¿no? Sí. Aunque es cierto que las celebraciones duran poco, ¿no? ya que Clark se entera en que tan solo quedan seis meses para que llegue la exterminación de toda la vida del planeta, ¿no? Este evento se le conocerá con el nombre de, de Prime Fire. Mientras tanto, la Nación de Hielo eh, busca venganza en los habitantes de Arcadia. Los Arcadia son los, los que se fueron al espacio, te lo cuento así para que lo, en, lo entiendan. Sí, por sí, sí, Y luego volvieron, sí. ¿no? Uh
3: -huh.
0: Ya que los culpa de todos los desastres que ocurrieron en la temporada 3, ¿no? Y Clark pues intenta evitar esto y que Arcadia sea reconocida como el décimo tercer clan, ¿no? Uh
3: -huh.
0: A la vez de esto, pues tratará de evitar que llegue este segundo apocalipsis nuclear, ¿no? Y que destruya a toda la humanidad. Aunque para esto tenga, tendrá que luchar contra el tiempo, que solo son seis meses, y los Claren, ¿no? Uh -huh. Bueno, en la búsqueda desesperada de esta, de este, entre comillas, milagro, eh, descubrirán que los llamados sangre negra, ¿no?, que son los, por decirlo así, los puros, ¿no?, que vivían en la Tierra, ¿no?, uh -huh. pues, gracias a la sangre, pues, pueden metabolizar la radiación con mayor eficacia y AVI, pues, comienza a crear o a intentar crear un suero para intentar salvarlo a todos, ¿no?, inyectando el suelo este, pues... Eh, aguantarían mejor la radiación y no morirían ¿no? entiendo pero bueno, tras la primera muerte las pruebas no destruyen la cámara eh, en la que simula la radiación por lo que como digo, este milagro ha de ser descartado y buscan otra alternativas para salvar la humanidad Mientras, Yaha y sus seguidores encuentran el búnker que salvó anteriormente a la, mao, a la humanidad, ¿no? Y de los que surgieron los doce clanes estos, ¿no? El mm -hmm. único problema es que tiene una capacidad para 1.200 personas, por lo que 364 de Arcadia deben de, de ser sacrificadas para que una parte de cada clan pueda sobrevivir. En fin. <risa>
1: Es complicada la es cosa. Es complicada, entiendo. sí,
0: sí. Ya sabes que a mí me gustan las la series estas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, pero no decía que era la, la trama complicada, sino que era complicada la cosa entre los clanes. Eh, sí, eso sí.
0: Bueno, lo, se, se, esto va a rato, ¿no? Mejoran y empeoran, ¿no?
1: Entiendo.
0: Como el agua se va calentando, los se enfría, se vuelve a calentar. Bueno, a falta de horas pa, para el... Prime Falla, ¿no? O la exterminación total por la explosión de la planta nucleares ¿no? De producir energía, ¿no? Que quedaba anteriormente en la Tierra. Pues Bellamy, sí, el Magedón, digamos. Eso es. Pues Bellamy, Monty, Raven, John, Harper, Emory y hecho terminan el cohete que los llevará de vuelta al espacio, ¿no? A esa nave que dejaron en el espacio antes de volver a la Tierra todos. Pero por problemas con las comunicaciones, Clark tiene que sacrificarse para hacer operar un satélite que ha de abrir las puertas de la nave que quedó en el espacio no para que puedan entrar ellos allí no sí. bueno entre, entre esto eh, cuando este que es parte del último episodio nos adentramos ya en, en el último minuto no y el final de la cuarta temporada no puede ser más misteriosa ¿no? ya que en Sale un cartelito y dice 6 años y 7 días después del Prime Falla, ¿no? Y vemos cómo se acerca una nave a la Tierra, ¿no? Una nave espacial con el nombre de Corporación aelius ¿no? ¿Qué habrá sucedido con Bellamy, Monty, Raven, John y con los que quedaron en el búnker? En fin, con Clark, sí lo sabemos el que vea esta cuarta temporada, no le doy más datos, pero sí sabemos lo que pasó con ella. Pues nada, tendremos que esperar a la temporada 5 de los 100 Que sin duda voy a ver Y comentar en otro capítulo de NAC
1: Próximamente
0: Próximamente No sé cuántos <risa> meses tendré que esperar a Netflix Pero eh, intuyo que para después del verano
1: Sí, sí va como, una, como un año de retraso <risa> casi, casi. Sí.
0: Sí. Bueno Voy a hablar del reparto, Martín, que aunque sí. en el anterior NAC ya di algunos, ¿no? Sí. Tenemos a Lisa Taylor, eh, una actriz australiana más conocida por interpretar, a Josie Catwright en la serie infantil El Club de los Pijamas, a Clark en Los 100 y a Jenny Tamis en la serie Vecinos de 1985, que es una de las series más populares de Australia. Bueno, yo no la conozco, no sé si tú tienes ese gusto, Martín.
1: Eh, no, porque soy argentino, no australiano. <risa> no, no, sinceramente no la conozco, la serie, ¿no?
0: Te lo pregunta a ti porque como has visto muchas mucha más series televisión... Sí, sí, que sí, yo, sí digo, pero eh,
1: por lo menos con ese título no, es, no me suena.
0: Es, es vecino en inglés. Ok. No. no. Paige Turco de, de Abby, eh, una actriz estadounidense y más conocida por interpretar a April O'Neill en Las Tortugas Ninja 2 y 3. Esta sí la conoces, ¿no? Martín o no? ¿Las tortugas niñas no las has visto? No me lo puedo creer.
1: No, la, la, bueno, sí, la, los dibujos animados. ¿La película no? No, no. Es que no puedes creer.
0: Pero si tiene un montón de, de Oscars, ¿cómo no va a ver? ¿De verdad que no has visto esta película, Martín? No. Es que las tortugas niñas no eran muy... Allí en Argentina, muy...
1: Sí, pero la, la serie de televisión, la, la de dibujos animados.
0: ¿Pero no has visto la película? La película.
1: Pero... No, no, no la no las vi, la película, no, no.
0: Uh -huh. No, Pues ya está. <risa> <risa> te he tiene, tirado tiene antes del domingo.
3: <risa> bueno... <risa> pero... <risa> Okay. <risa> yo la
0: vi, me parece que en el 92 o no, en el 23 hace ya mucho que no la he visto ¿No ¿No la has visto de verdad?
1: O estaba grandecito o sea, yo...
0: Estaba ya, o sea, estaba ya grandecito, vi. pero un... <risa> Aquí... Pero es una película no está mal para verla
1: No, no, la, vi, está mal. <risa> yo no la vi Pues... No digo que está mal, ¿eh? No digo que está mal, ¿eh?
0: Me ha... De hecho, recaudó casi cosa, 100 millones tengo, de dólares. Como, ¿eh?
1: como primera primer, primer regla que tengo, siempre, con cualquier película, es, no la ca catalogo de buena, mala o regular, si no la vi, eso estoy seguro, ¿eh? Uh -huh. Pero, pues bueno, esta no la vi. Bueno. Sí, hay sí, seguramente un preconcepto. Por el cual yo la 3 no la he no la visto, la vi, ¿eh? Bueno. En
0: Las Tortugas Ninja 3, no. <risa> <risa> ya suena mucho... <risa> Y estoy, y estoy pensando que a lo mejor, no sé si supongo que sí, la dos, la dos sí es la que yo vi. Estoy viendo que sí. Bueno. bueno
3: genial.
1: <risa> Muy bien.
0: Bueno, sigo. María Geropoulos, actriz canadiense. <risa> Por el apellido no lo diría. <risa> Conocida por el papel de Octavia en los 100, evidentemente, aunque también ha aparecido en películas como 50-50, de 2011, uh -huh. La noche de su vida, de 2009, y Caza a muerte, de 2010, entre otras. Uh -huh. ¿Alguna de estas te suena, Martín? 50-50,
1: sí. sí, La sí otra pasa, no, ¿no? Película. Las otras, por lo menos con el nombre en castellano, no, no me suena. Uh
0: -huh. Bueno, también tenemos en esta cuarta temporada a Bob Morley, actor filipino-australiano, conocido por interpretar a Des Descartes en la serie australiana H A* y a Bellamy en los 100. Y también ha trabajado en The White City de 2014, Rat Kill, de 2010 y Blinder de 2013. No me suena a ninguna. ¿Tú has visto alguna de estas, Martín?
1: No no. no, 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 ninguna. Pero disculpan, tenemos una que se llama Elisa Taylor, tipo Elisa Taylor, y otra que se llama Bob Marley. Bob Marley. ¿Qué podría ser? ¿Cómo es?
0: Sí, tiene unos uno, uno actores muy conocidos en la serie. Pero la verdad es que no, 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 no lo hacen mal, ¿eh? Yo, de las primeras series que empecé a ver en, en Netflix, o sea, cuando, cuando contraté Netflix aquí en España,
3: sí.
0: la primera que me ofrecían era los 100. Y yo vi la historia de, de lo que trataba y digo, una apocalíptica de una nave que van a la tierra, antes han ido a la nave, y digo, esta me encanta seguro. La empecé a ver y me dejó enganchado, ¿eh?
1: No, sí, evidentemente es una, es una serie muy popular, ¿eh? uh -huh. es una serie muy popular y evidentemente es buena, o sea, no eso no quiere me cabe ningún tipo de duda, ¿eh? uh -huh. o sea, un poco que bromeé acá con los nombres, pues me causó gracia que tuviera sí, Lisa Taylor y Bob Morley, <risa> pero este, nada, más allá de eso. Uh,
0: no, eh, Lisa Taylor y Bob Morley, ¿no? Marley, ¿no? <risa> sí, sí, Morley, Morley
1: conoce.
0: Muy bien. Continuamos con Christopher Lankin, músico y actor conocido por su papel en Bounty, en los 100. Y también ha trabajado en The Big Bugs Swing, de 2006. Tampoco la conozco. No, no. Eh, Devon Bostick es un actor canadiense. Ha trabajado en las películas de Adoration y el diario de un chico en Apuros, o el diario de Greg, también conocida. Mm -hmm, sí. Es, y la serie de los 100, pues, hace de Jasper. No sé si has visto alguna de estas películas.
1: Sí, el diario de un chico en Apura, sí, uh -huh. David, hace unos años.
0: Bueno, Martín, pues vamos a pasar a, a los datos técnicos de la cuarta temporada de los 100, que son 13 nuevos capítulos con una duración de unos 42 minutos, típica para <ríe> las cadenas de televisión. Ah, la televisión sí, efectivamente, uh -huh. sí. Me hubiese gustado disfrutar de esta serie en 4K, eh, por los paisajes, ¿no? Y los efectos especiales que tiene.
1: Y aparte porque uno se hace adicto al 4K. Sí,
0: tienes toda sí. la razón, sí, sí. Pero claro, como cuando viene, como suele pasar habitualmente, cuando una serie viene de la televisión convencional eh, y no son producidas por el gigante del streaming, la calidad se queda en HD, ¿no? 1080 uh -huh. puntos, ¿no? ¿Para qué más, no? Si las cadenas, por lo menos aquí en España, no tienen más resolución, ¿no? ¿Para qué invertir en 4K, no?
1: <risas> no, y aparte pasa, Antonio, con las... Ya algunas lo dijimos, con las series que tienen algunos años uh -huh. y tiene una razón de ser, porque... No va
0: a hacer una en, en 2K Tiene que ¿no? haber una coherencia
1: 4, ¿no? Claro, tiene que haber una coherencia de todas las toda la series. Si ya empezaste en HD tendría que terminar en HD uh -huh. Yo creo que tendría que ser así porque generalmente ahora, aparte, se filma directamente en digital, no como en una época que se firma en película. Es por eso que hay series, eh, por ejemplo, Friends, uh -huh. Friends lo filmaron en película de celuloide. Uh -huh. Ergo, es posible pasar celuloide a HD y es posible pasarlo a inclusive a 4K. Uh -huh. Pero es por el tipo, eh, tipo de digamos, material con el que se filma. Ahora se filma en digital, entonces te es una limitación que no podés superar, ¿no? Entonces si está todo filmado en 1080p en digital, es lógico que después se continúe con los años este, en ese formato bueno. o sea que las nuevas generaciones de series probablemente ya vengan en 4K habrá que ver, yo no sé exactamente cómo es la situación eh, en este sentido de Estados Unidos pero yo creo que en algún punto eh, van a empezar a venir todas series en 4K
0: Sí, yo creo que a partir del próximo año ya hay televisiones de 55 pulgadas a 400 euros, 4K, evidentemente. A partir del próximo año casi todo el mundo tendrá en casa una televisión 4K.
1: Y acá es importante separar la cuestión de marketing mm. de la cuestión real de los 4K. Sí, sí. La distancia que tenés que tener desde el televisor a donde estás sentado para poder disfrutar de las ventajas de 4K, o sea, poder ver ese esos detalles de más que tiene el 4K, que son obvios, porque si vos te acercás a una pantalla que está transmitiendo material 4K nativo, vas a ver que te va a ser difícil encontrar los, los píxeles Pero para poder gozarlo, por una cuestión física que tiene este el ojo humano, tenés que estar a una distancia de una vez y media en la diagonal del televisor. O sea, que si tenés un televisor de 55 pulgadas te tenés que poner a una distancia, máximo, a una distancia de eh, 82 83 pulgadas del televisor para poder ver en 4K y poder este, en, ver los detalles del 4K que te dan de más. Si no, es lo mismo. O sea, si vas va a estar a una distancia superior a esa a la, una vez y media en en la diagonal, 82 pulgadas son entonces, dos metros, ¿no? Sí. Ahora, hay otra ventaja que tiene 4K que se pueden aprovechar sin la necesidad de estar tan cerca de la pantalla. Uh -huh. Que es, por ejemplo, el HDR. ¿No? Ahora, el HDR es una cosa que hay que, o sea, tiene que estar muy bien implementado en el televisor, porque si no, según la ocasión te puede quemar la imagen, no darte lo mejor. <risa> o sea, uno te, te debería. Darte pensar calidad que, en
0: vez de darte, ¿no?
1: Claro, te, 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 te quita calidad, porque se juega mucho sobre la luz y el, y el contraste. Uh -huh. Y según cómo esté calibrado el televisor, según la calidad misma del televisor, entonces te puede devolver una imagen que está demasiado este, quemada, o sea con blancos demasiado blancos y en los que no se ven las texturas.
0: Y, entonces No, te quería preguntar es que el HDR lo que hace, por ejemplo, en las zonas de, en las zonas de penumbra, ¿no? que son oscuras, poner los colores reales, ¿no? Por ejemplo, el rojo que se vea como rojo, no un rojo apagado, ¿no?
1: Claro, claro, <risas> esa es más o menos. Lo que pasa es que en general lo que se juega mucho con el HDR es con este, Estas luces y contrastes uh -huh. ¿Entendés? Uh -huh. Son una imagen mucho más eh, Nítida o clara En las sombras y, este, Pero jugando, como te digo Con el contraste y con la luz Ahora Otra de las ventajas que tiene es que Los paneles que tienen Que pueden este, implementar el HDR Son paneles de 10, de 10 bits Y no paneles de 8 bits Y esto implica una calidad, ¿no? enorme cantidad, una enorme cantidad de colores de más uh -huh. que puede reproducir el televisor. Entonces, también esto juega a favor de los televisores 4K. Pero en el sentido de la resolución, tenés que estar a no más de eh, una vez y media en la diagonal de la televisión de la, de, la, de la pantalla. Uh -huh. Muy
0: bien, pues con esta clase teórica del 4K
1: no porque es bueno, porque sí, sí. Claro, se vende mucho. Oh, me voy a ver el mundial en 4K, ok, pero tené, ojo, para verlo realmente en 4K tenés que estar cerca del televisor. Mm. ¿no? Eh, esto es una, una, digamos, una condición sine qua No, Lo tenés que hacer así, porque si no, eh, es lo mismo que pasa con el 1080p. El 1080p creo que son, si ahora no, no hace mucho que no, que no veo esto, pero creo que son dos veces y media. Más allá de esa distancia, es lo mismo eh, ver en eh, Full HD que ver en 720p, porque no notar la diferencia en este en los detalles. Uh -huh. Entonces, pa pasa un poco por ahí. O si sea, en el momento de comprar una televisión, tiene que tener este tipo de cosas en, este, uh -huh. en consideración. ¿eh? Uh -huh.
0: Muy bien, Martín. Pues lo habíamos dejado. Por eso
1: muchas veces pasa, muchas veces pasa, disculpa, compadre para redondear, muchas veces pasa que vos ves capaz que estés en, en la cama, estés en la computadora, ¿no? La, la portátil, si tiene una buena resolución, se ve muchísimo mejor que, que en la tele. ¿Pero por qué? Porque estás más cerca y ves todos los detalles. Uh -huh. ¿Entendés? Cuanto más cerca, más detalles vas a ver. Eso es, es claro y, y conciso, ¿no es cierto? Uh -huh. Más allá de este, si usas o no, yo lo he puesto en ese momento. Pero es importante todo este tipo de cosas porque hacen a la calidad después final de lo que uno ve. Uh -huh. Yo creo que para 4K, la mejor manera es eh, verlo proyectado. Lo que pasa es que, o oh, en una pantalla con una diagonal mínimo, mínimo no de 65, sino 80 pulgadas, para poder estar a una distancia también de la tele, porque si no, te abruma, ¿no? <risa> te quemas la cara con, con la luz de la televisión. Eh, la mejor manera es el, este, el proyector. Lo los proyectores son muy, muy caros, los, los 4K nativos. Uh -huh. 4K nativos. Porque, a, ojo, aparte que también que tener una
0: habitación que la pueda oscurecer, ¿no? Ya. Tiene
1: tener una, una habitación que la pueda oscurecer, tiene que tener eh, probablemente un telón. Uh -huh. ¿no? de, y una de, distancia suficiente ¿no? para el proyecto. No, bueno, ahora no hace falta tanta distancia. ¿eh? Antes sí, necesitabas tener una distancia mínima, o, o según la distancia que estabas respecto a, a la pared... Era la cantidad de pulgadas que podías, este, podías reproducir y, y dependiendo del, del sistema que utilizase también el proyector uh -huh. um, Porque aparte, bueno, es muy largo esto no hay distintos tipos de proyectores ¿no? Están los DLP, están este, los LCD este, bueno. um, Pero básicamente ahora sí se puede proyectar Desde distancias más o menos cercanas Se puede proyectar una cantidad de pulgadas importante Decirte, a un metro puedes proyectar 100 pulgadas. Pero bueno, lo que pasa es que estos proyectores son muy, muy caros. Uh -huh. Y pasa con los proyectores que no han bajado el precio. El precio que tenían los proyectores, inclusive los 1080p, hace 4 o 5 años, es más o menos el mismo precio que tienen hoy en día. Entonces, se complica acceder al proyector, porque el proyector implica un montón de cosas, que son un montón de de cosas que te rompen un poco la paciencia. Por ejemplo, bueno, vos lo dijiste, el tema de la luz, el tema de que, este, por ejemplo, vos cuando terminás de ver eh, una película, terminás de ver algo, no es que lo pagás y te vas. Tenés que dejar... Que se enfríe, este, ¿no? ¿entendés? <risa> Después la lámpara tiene una cantidad de horas, eh, de horas este, limitada. Según con la intensidad que uses la lámpara, o la lámpara la puedes utilizar con de, distintas intensidades es lo que te dura y después cambiar la lámpara te sale una fortuna, porque la lámpara no generalmente no es la lámpara sola, sino es un conjunto de piezas que, que tenés que intercambiar y capaz que te sale 300 euros o 400 euros cambiar la lámpara. Una televisión de nueva. O sea, es un montón, cosas, un montón de cosas. Aparte de que, por ejemplo, si vos no tenés eh, la manera de... Por ejemplo, tenés... Eh, o sea, salís de tu Blu-ray de tu PlayStation, de tu Xbox, salís al proyector, ¿no es cierto? Los tenías que tener atrás tuyo generalmente. Bueno, ahora sí se pueden porque las puedes poner adelante, pero yo cuando tenía el proyector lo tenía atrás, uh -huh. ¿no es cierto? Porque tenía que tener a esta distancia de más o menos este, 3 metros, 4 metros respecto a la pared. Entonces, tenía que pasar los cables. <risa> <risa> Tiene que libro lleno de cables. O, en realidad, lo que hacía era conectar los cables nada más en el momento que tenía que ver. Pero claro, después llega un momento que te, te, cansa, te, ¿no? te, te cansas. Y aparte, bueno, la calidad que te puede brindar un proyector, un buen proyector, yo tengo un buen proyector, ¿eh? respecto a la calidad que te da televisión es distinta, porque eh, esto se nota mucho, es como, mira, eh, cuando vos ves una, una proyección, es como cuando ves una revista. Uh -huh. ¿Entendés? Sí, este, tenés los colores, tenés este, la, la iluminación. Pero siempre es opaco respecto a la televisión que saca luz desde, desde el fondo de la pantalla. Entonces, eh, el impacto visual que te genera la televisión es distinto al del proyector. El proyector tiene la ventaja del tamaño, obviamente. En precios contenidos respecto a la televisión. Pero en realidad, yo te digo, un proyector 4K debe estar más alrededor de 4.000 euros. ¿eh? <ríe> son cosas caras, son cosas caras. Y hay que tener en consideración también cuando se va a comprar un proyector 4K que sea 4K nativo o estas otras cosas. Entonces, es una especie de engaño que tienen las casas productoras con respecto a los este, a los consumidores, que es decirte 4K, vos ves, proyector 4K. Entonces yo digo proyector 4K a 1000 euros, ok, voy y miro las características. Uh -huh. Pero la resolución nativa 1920x1080. Ah, entonces no es 4K, es 1920x1080. ¿Entendés? Lo mismo pasa con los Full HD. Hay proyectores que te dicen Full HD, vas a ver... Este, resolución de actividad 1280 x 720. Entonces, uh -huh. no es lo mismo. ¿Entendés? Sí, sí. Pues ahí sí. Ahí sí notas mucho la diferencia, porque claro, cuanto más grande la pantalla, más se nota. Uh -huh. Entonces hay que tener todo este tipo de consideraciones si es que en algún momento es que quieren comprar un proyector Después, la experiencia es lo mejor que hay para ver cine en el sentido de que parece un cine, uh -huh. tu casa, competir tu casa en un cine. Pero bueno, tiene estas cositas, ¿no? Para mí se ve mejor la televisión. Por esto que te digo, por la, la luz sale del mismo este aparato y no está proyectada, ¿no es cierto? Y la parte no depende digamos de la televisión. Te, digamos que la
0: televisión las imágenes se ven con más brillo y en proyectos más apagadas, ¿no?
1: Efectivamente. Uh -huh. Los negros son obviamente más profundos y bueno, eh, hay un montón de, de características tienen, pero como experiencia a nivel este, cinematográfico, digamos, entre comillas, en casa, no. es, es, es genial uh -huh. tener el proyector. Efectivamente.
0: Muy bien, Martín. Pues nos habíamos quedado por el sonido. ¿Qué? Es un pobre estéreo que esto no lo entiendo, ¿no? Para este tipo de producciones. No sé. En la época que estamos, que solo hagan estéreo. Pero bueno, estamos lo mismo sí. que, la, que la calidad de la imagen, ¿no? Sí. Como he dicho antes, la quinta temporada ya está confirmada. En pocas semanas será su estreno en la cadena CW. Y algunos meses después o muchos meses después <ríe> debería llegar a Netflix, aunque esto no está confirmado, ¿no? ¿Será en ese momento cuando comente la quinta temporada y puede ser que sea la última de esta serie que tanto he disfrutado? Esperemos que no sea la última la quinta temporada y siga <ríe> y dé para algunas temporadas más.
1: Igualmente, generalmente digamos que cinco temporadas, seis temporadas es el límite mm. yo creo que actual de este tipo de series. ¿no? Sí, sí.
0: De las últimas saliéndose de Juego de Tronos que van a hacer ocho no, no suelen llegar a tantas, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa de Juego de Tronos o sea, <risa> <risa> es un caso aparte. Sí. Y, y de hecho igualmente están haciendo una reducción de capítulos en, los últimos, en las últimas temporadas. Lo que pasa acá, que para mí yo tengo esta idea de que más o menos la cantidad de horas que se necesitan para contar una historia compleja es de más o menos 60, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, cuando se empiezan a exceder de esas 60 horas, se empiezan los problemas.
3: Uh
1: -huh. Y es por eso que, capaz, las series eh, de, de cadenas que tienen 23 capítulos por, por temporada este, se agotan más rápido. ¿no? De este tipo de temática ¿eh? No digo la sitcom, que es una cosa aparte De este tipo de temática Se, se tiene que agotar rápido porque después eh, El núcleo de lo que tiene que contar este, Cuando exceda 60 horas se Empiezan a, a hacer loops Y a repetir Y a irse por las ramas
0: O la trama ya cambia tanto Que no te atrae, ¿no?
1: Claro, claro, pierde, pierde un poco el encanto Así uh -huh. que para mí es eso Y si se fijan bien, más o menos 5 o 6 temporadas Máximo y ya Enseguida las cortas. Uh -huh. Bueno, es algo que pase como en, en House of Cards, que bueno, por otro motivo, ¿no? Uh -huh. Pero igualmente la, la serie ya estaba para eso, ¿no? deteriorándose deteriorándose, y ya era el momento igualmente de cortarlo. O sea, si, más allá de Kevin Spacey o no, esta temporada tenía que ser por fuerza para mí la última. Uh
0: -huh. Bueno Martín, pues dejamos los 100 de un lado y nos vamos con Midnight Run, ¿no?
1: Así es, Antonio, como ya dije antes, Mind the Run, Fuga a la medianoche o Huida a la medianoche, una película de 1988, está disponible en Claro Video de México. Uh -huh. No la he visto en ninguna plataforma, lamentablemente, española. Así que, bueno, eh, esperemos que en el futuro pueda llegar, porque es una película realmente muy interesante. Y si querés, escuchamos eh, por primera cosa el tráiler.
0: Perfecto, pues le doy al play y lo escuchamos.
4: Robert De Niro es un cazador de recompensas ¿Tu mamá no te enseñó que no debías disparar a los desconocidos? Charles Crodin es un contable que ha estafado 15 millones de dólares a la mafia Creo que lo mejor que puede hacer es relajarse Estoy muy relajado Quiero a ese tipo muerto y lo quiero ahora mismo La mafia lo quiere muerto El FBI lo quiere vivo Voy a llevarle ante un tribunal federal. Me he explicado con claridad. Esas gafas de sol son una monada. Se las proporciona el gobierno o van todos a la misma tienda a comprarlas. Su fiador quiere verlo en Los Ángeles antes de 72 horas. No puedo volar. También tengo aerofobia y claustrofobia. Le diré una cosa. Si no coopera, también tendrá fobia. Viajar proporciona la oportunidad de reunir a la gente. Ese coche de la policía quiere hacer una carrera. ¿Se atreve usted? Jack, ¿dónde está? Estoy en Boys, Idaho. ¡Ah! Un momento, estoy en Ancora, Alaska. ¿Por qué hace esto? Que no pase bien. Esta es mi habitación y esa es la suya. Buenas noches. En algún lugar entre Toledo y Cleveland. Oh, no, vamos, vamos. Los cigarrillos son mortales. Oh. ¿Quiénes son esos capullos? Son asesinos a sueldo. Ya no aguanto más. ¿A quién van a matar? Van a matar a este tipo. Lo tuviste durante cuatro días. Oh. Te quedan cinco horas ya. ¿Qué haces? ¡Prométeme que me dejarás en libertad! ¡Abre la maldita Nos puerta! es la otra vida! ¿Me recuerda? Dios mío. El agente tío Tom. Eres un gran tipo, Jack. ¡Ah! Ah! Sí, y tú también. Dame un beso. Por el director de Super Detective en Hollywood. ¿Qué planes tienes? Yo diría que ustedes viajan mucho. Huida
0: sí. a medianoche Bueno Martín, ¿qué me dices de Midnight Run? O huida a la medianoche bueno,
1: Fuga a la medianoche para <risa> en Argentina. Calculo que en el resto de Latinoamérica también. Uh -huh. Yo la conocí con ese nombre. Antonio, me encantan las road movies, me encantan, porque pueden contar una historia de una manera distinta, partiendo esencialmente del dinamismo. La columna vertebral de este tipo de producciones que se impuso en los Estados Unidos a fines de la década de 60, está relacionada con los viajes, obviamente, fundamentalmente con aquellos accidentados y en el que muchas veces el factor fuga <risa> es un elemento trascendental. Lógicamente, uno de los elementos que forman la base de este tipo de películas es que se realizan casi exclusivamente en exteriores, convirtiendo el paisaje en un personaje más dentro de la trama. Uh -huh. Trenes, aviones, autos, camiones, estaciones de servicio, hoteles de mala muerte, no, moteles, ¿no? son muchas veces los elementos esenciales que nos describen lugares y momentos permitiendo introducirnos como testigos de estos viajes muy, muy movidos.
0: Quizás de las últimas más conocidas sea Thelma y Luis, ¿no?
1: Bueno, no, no sé si catalogarlo como de las últimas. Bueno,
0: de las últimas ¿No? 20 años, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> bueno, que quizás sea de las últimas más conocidas para mí, ¿no?
1: <risa>
0: es del 91, ¿no? no
1: bueno, mira, nosotros, ya, eh, nosotros comentamos dos películas de este, de este género. Uh -huh. Bueno, sí, de es es del año 91. Eh, comentamos, eh, el Little Miss Sunshine, uh -huh. ¿no? Pequeña Miss Sunshine. Y comentamos también, eh, Trenes, eh, Aviones y Autos. Eh, bueno, es el título traducido original, mejor solo que me han acompañado uh -huh. ese título en castellano. Así que, <ríe> son dos películas que... <ríe> No, bueno, eh, mejor solo que, que mal acompañado, no, porque es del año 87, pero eh, Little Miss Sunshine sí es del año 2006, así que es más nueva.
0: Sí, sí, eso sí.
1: <ríe> bueno, aprende muchísimas. Siempre ves alguna, ¿eh? Pero, Quieras o no, quizás no, no, te no tengas en memoria, porque no son esas películas trascendentales en la vida de, de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero son películas que lo están dando en, en la tele a la termino de ver. Uh -huh. ¿Cuántas veces nos ha pasado terminar de ver alguna película mil millones de veces? Y de pronto decís, si voy a ver esta película desde el inicio, si de esta no me lo acuerdo. Y claro, pues siempre la agarra a la mitad. <ríe> y volviendo a las road movies, Antonio, si bien no hay un género específico que se le pueda atribuir, a menos que la consideremos un género per se, ¿no es cierto? Pero no existe en realidad el género road movies. Digamos que eh, el de la comedia, cómplice ritmo alocado, es el que más hemos visto en pantalla asociado con este tipo de producciones. Fuga a la Medianoche va en línea con esta tendencia general, conjugando acción y comedia a partir fundamentalmente de los amplios registros actorales de sus dos protagonistas, Robert De Niro y Charles Grodin. Uh -huh. Nos encontramos entonces con una road movie que también es una buddy movie, ¿no? como se les llama a las películas de amigos eh, en Estados Unidos, obviamente, que además en ese periodo estaban teniendo bastante éxito. Recordemos que de esa época son 48 horas del año 82, o arma mortal, ¿no? Una arma letal. letal sí. del año de, de 1987. Como Lethal Weapon, es este el nombre original, como para ubicarnos en un periodo en el que se privilegiaban este tipo de dúos de acción con toque de comedia, con un uno de los dos personajes eh, más alocado y el otro más serio, ¿no es cierto? Uh -huh. Más o menos es, es este el, el concepto de las body movies. Obviamente, era necesaria la química que finalmente se dio en pantalla entre los dos protagonistas. Claramente, sin este elemento es imposible concebir un film de este tipo, ¿no? una bad movie. Detrás tenemos un director, Martin Brest, que probablemente todos conozcan por haber dirigido, sí, Super Detective en Hollywood otra vez, <ríe> un detective soltero en Hollywood, en Argentina o Beverly Hills Cop, el título original de la película de 1984 y que luego de Fuga de la Medianoche dirigiría también este, Martin Brest la remake de Profumo de Donna. ¿no? La Profumo de Donna era un film de 1984, protagonizado por Vittorio Gassman, que se transformó en el año 92 bajo las manos de Martin Brest y este protagonismo de Al Pacino en perfume de mujer. O esencia de mujer. Sí,
0: esencia de mujer, me, la conozco ya sí. <ríe>
1: bueno. Este es una película que le iba a permitir eh, a Al Pacino ganarse su primer y único Oscar, por lo menos hasta este el momento.
3: Yo,
0: tengo poco recuerdo de la película, pero uno sí tengo que decir que duraba mucho, ¿no? Sí, cerca de las tres horas, ¿no?
1: ¿Perfume de mujer? Sí. ¿Sabes que no me acuerdo exactamente de la duración? Pero sí me acuerdo de las, este, los sonidos que emitía el personaje protagonista. <risa>
0: Yo tengo pocos recuerdos porque hace mucho que la vi. Creo que la vería en el 93, 94, por, por esa época. Uh -huh. Pero me, me, creo que se me hizo demasiado larga. <risa> ah,
1: bueno, eso es otra cosa. ¿Eh? Eso es otra cosa, digo. Bueno, sí, dos horas y media dura, ¿eh? Uh -huh.
0: Yo tenía ese recuerdo de que duraba mucho, sí.
1: Estoy viendo que el 12 de marzo del 93 se estrenó en España la película. Por
0: ahí debe, debe yo de verla, 93, 94, por ahí.
1: Antonio, este Martin Brest, eh, que aparte luego en el 98 dirigiría, conoces a Joe Black, ¿no? la película con Brad Pitt y Anthony Hopkins, uh -huh. tiró literalmente su carrera por la borda cuando <risa> dirigió y escribió el guión de la pésima, pésima Una relación peligrosa, o Jiggly una película del año 2003, protagonizada por Ben Affleck y Jennifer López, J. Lowe que además fue un rotundo fracaso en taquilla partiendo de un presupuesto de 54 millones y recaudando solo 7 se arruinó, después nunca más filmó no sé si por vergüenza, porque nadie lo quiso llamar no sé Antonio, pero pasó de un super éxito como un detective suelto en Hollywood, del 84, a 19 años después, tirar todo, todo, todo por la ventana. Aparece un tipo que no, no dirigí <risas> ni siquiera demasiadas películas. Con esta pésima, una relación peligrosa, y les aconsejo no verla.
0: ¿Pero si bueno, tiene eh, tres nominaciones, eh, en la ver, película. Tiempo. Tan mala no será, no tiene tres nominaciones de premio Richie, peor película, actor de la década.
1: ¿Ah, está. De la década con eso tenemos todo con eso está todo clarísimo aparte que no solo la dirigió sino que también escribió guión. No tiene, no tiene salvación este hombre nunca más dirigió bueno, volviendo a Fuga a la Medianoche De Niro ha basado su carrera en el gran talento que posee ¿no? Sí. fundamentalmente creando personajes capaces de transformarse invariablemente en el centro mismo de sus películas. Aquí, sin embargo, nos brinda otra cara en un protagonista que se verá complementar con su pareja de manera tal de componer una especie de dúo dinámico, ¿no? A partir de la incompatibilidad de caracteres opuestos que se atraen solo como puede suceder en una buena comedia, Antonio. Lo llamativo es que en muchos casos el personaje es más atractivo por sus características intrínsecas, eh, quien nos despierta más simpatía y quien nos hace reír más este, en la película es el de Charles Grodin este duque ¿no? así lo llaman, que le ha robado a la mafia 15 millones de dólares luego de descubrir que las sociedades para quien ejercía como contador eran manejadas por el capo mafia Jimmy Serrano Martin Brest desarrolló el guión para esta comedia de acción en Clave road Movie con la ayuda de su amigo George Gallo, en realidad después en, la, en los títulos de la película figura solamente George Gallo como guionista pero lo cierto es que partieron de una idea de, de Martin Brest así que y la fueron elaborando los dos, pero bueno evidentemente ser amigos le dejó de, todos los méritos a Gallo en Martin Brest um, De Niro venía de ser rechazado para protagonizar la película Big uh -huh. uh, esta creo que la habrá visto no quisiera ser grande um, Finalmente tomaría ese papel este, Tom Hanks, porque eh, no se lo quisieron dar a, a De Niro. Así que, eh, en vista de que no pudo realizar la película Big, yo creo que hicieron bien porque está muy bien Tom Hanks eh, en esa película. Uh -huh. de, de hecho, fue nominado al Oscar en una película del año 88. Digamos que se involucró muchísimo. ¿no? Al ser rechazado de esta, se involucró muchísimo con el personaje de Jack Walsh. ¿no? el personaje que protagoniza en esta fuga a la medianoche. Lo cierto es que era necesario encontrar un contrapeso o una contraparte de nivel para un actor del Caribe de Niro eh, que a esa altura se había ganado nada menos que dos los premios Oscar, una por eh, Padrino Parte 2 y otra por eh, Raging Bull o eh, Toro Salvaje, ¿no? donde interpretaba a este boxeador este Jake Lamota. Y encontrarlo no fue sencillo, fundamentalmente porque eh, la Paramount que estaba detrás del proyecto quería un actor que fuese de peso como la contracara de De Niro. Inclusive le sugirieron a Martin Bess que cambiara el papel del duque por uno femenino. La idea era que eh, lo interpretara nada menos que Cher, que venía de hacer dos tres papeles importantes, inclusive el año anterior había hecho la película Hechizo de Luna, ¿no? por la cual, aparte, había ganado un premio de la Academia. Antonio eh, Brest no tenía intención de variar el, el guión para que pudiese entrar Cher, así que no le dio importancia al pedido del estudio, que entonces le propuso otro nombre, Robin Williams, que aparte estaba interesado, Robin Williams venía de hacer eh, Buenos Días Vietnam,
3: uh -huh.
1: Así que estaba realmente en un momento álgido ¿no? de su carrera, efectivamente. Y estaba interesado, como te digo, Robin Williams. Sin embargo, el director quería a Globin. Un actor que decididamente no era una estrella fulgurante en el panorama cinematográfico de Hollywood, desde ya fuera de la lista de candidatos papables, digamos, de la Paramount. Pero cuya audición y la chispa que se había generado con Robert De Niro en el momento de hacerla convención al director de que se trataba de el actor perfecto para este personaje, el duque. Paramount no lo entendió de esta manera y se desligó de la producción alegando que un film con un presupuesto tan alto, porque después te voy a decir la cantidad de millones de dólares pero realmente alto no varía los riesgos este, y problemas que se iban a generar por contratar a un actor que no fuese digamos una estrella de Hollywood para ser de contraparte para Deniro. Así que Brest eh, llegó a un acuerdo finalmente con Casey Silver, que era el flamante vicepresidente de producción de Universal Pictures, que a su vez llegó a un acuerdo para la cesión de los derechos, para la venta de los derechos de, de la película con la Paramount. Y este Silver realmente está muy ansioso por poder producir una película del director de un suceso estrepitoso como un detective suelto en Hollywood que había recaudado más de 240 millones de dólares. Así que están todos de acuerdo en la Universal para contratar este, los servicios de Martin Brest y esta película que tenía nada menos que a Robert De Niro como protagonista. Lo cierto es que de todas formas Brest y De Niro, que estaban convencidos de que el idóneo para el papel era Clooney, tuvieron que seguir tratando <risas> también con Universal para que fuese el duque y Universal quería poner otros actores en ese lugar. Ya establecido el elenco, comenzó a rodar la película, lo que significó otro problema, ya que Brest era muy puntilloso y firmaba siempre hasta estar totalmente convencido de cada una de las tomas. La cuestión, Antonio, es que a diferencia de hoy, en el cual se puede grabar en digital, y te cuesta cero grabar, ¿entendés? en esa época todo era celuloide. Ergo, la repetición de tomas y consiguiente utilización de película y película y película hacía elevar el presupuesto y no de poco. Uh -huh. Es decir, algo que hoy puede ser objeto de apreciación, que es que un director esté muy sobre sea muy puntilloso con cada una de, de sus tomas, estar ahí solamente utilizando aquellas que sean perfectas, porque lógicamente no tiene un, un costo esto, es entonces era algo que iba en desmedro del director. Así que es curioso cómo el tiempo y la tecnología cambian radicalmente algunas cosas. ¿no? La forma
0: de trabajar, sobre todo, ¿no?
1: Especia especialmente, ¿no? Y el concepto que uno tiene de determinadas personas. Primero es un rompe, ya sabemos, y después gran, es, y era un meticuloso, genio, ¿no? que es un genio es un gran meticuloso. <risas> un gran meticuloso. Algunos actores, como Jafet Cotto, quien interpretó a la gente del FBI, Alonso Mosdi, que es realmente hilarante ese personaje, aunque no, no ríe jamás en toda la, la película, no apreciaban esta característica de Brest. de hecho lo llamaba Hell Director, ¿no? por su rigidez, alegando que había perdido toda la alegría en un rodaje que se convirtió en duro y tedioso. Y mmm, Antonio Cotto, ¿no? Jaffet Cotto no era el único hastiado de Martin Brest. Esto se reflejó, por ejemplo, en que todo el equipo, todo, repito, el equipo de cámaras, ¿no? El asistente de dirección y varios miembros del equipo de producción terminaron también renunciando a la película en la rodaje. Se Así que se ve que era muy, muy rompe, como decimos acá en Italia, Brest eh, luego reconocería que, tal vez en ocasión de la filmación de Fuga a la Medianoche, había estado quizás excesivamente pesado, generando un clima no del todo cómodo en el set, sea con el equipo técnico como con determinados actores. Al finalizar la película, hicieron una proyección en salas privadas de la Universal. Vos sabés que muchas veces para pulir determinados detalles de las películas, muchas veces, todas las veces, especialmente en las películas de cierta relevancia, hacen unas proyecciones de, con gente sí, que encuentran en la calle realmente ¿eh? uh -huh. y los hacen para la película o directamente en algún cine proyectan eh, otra película que no sea la que fuiste a ver y después completas un formulario con qué te pareció, si te gustó. no eh, La película gustó mucho, ¿no? pero se dieron cuenta que tal vez era demasiado larga. Es así que Brest y su equipo de edición pasaron varias semanas previas al lanzamiento de la película reeditando el film para que durase menos de dos horas. ¿Y sabes qué pasó? Que no dura menos de dos horas. No, dura más. Pero un poquitito más de dos horas. Igualmente se ve que habían cortado generosamente parte de la película. Una de las cosas interesantes que tiene la película es que vemos por primera vez a Robert De Niro tomando en modo divertido... Este aspecto de su carrera en el que han prevalecido roles de duros sin remedio, especialmente en esa época, ¿no? Ahora, posteriormente hizo muchas comedias de negro. Pero en esa época sí había hecho menos, había hecho una que trajimos acá, el Rey de la Comedia, en la película de Scorsese, y poco más. Esto es casi casi que era la, la segunda, el segundo papel así eh, relacionado con la comedia. La cuestión es que para este papel, a pesar de que se trataba de una comedia, acompañó por un tiempo a un casa de recompensas. El personaje es un casa de recompensas que interpreta a De Niro, este Jack Walsh. Eh, así que como vemos, aún para una comedia, un actor metódico como De Niro, un actor de método, prepara siempre bien su personaje.
0: De, o sea, el debe ser estuvo eso aburrido, una semana. Acompaña un caza convenza, no acompañáis
1: un cazar de Bueno, No sé, si es como Jack Wolf. Bueno, no, 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 si pero, es como,
0: como <ríe> el de la película, no estaba mal, ¿no? No,
1: no, efectivamente. Lo que es es bastante peligroso, sí. ¿eh? Porque <risa> la cuestión es que en la película no la pasa tan bien, teniendo que hacer la búsqueda de estos criminales. Aunque okay, no, se le, le ve, uno que son, no se, se
0: le ve en ningún momento la cara de que va a perder la vida, ¿eh?
1: No. <risa> bueno, pero sí Corre, Debe de llevar rico, duro por o sea. dentro, ¿no?
3: <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno, Antonio, justamente Charles Grodin va a ayudar a desacartonar el personaje latente Dentro del actor de origen italiano Y para eso se valió mucho de la improvisación al respecto hay una escena en la que vemos a un De Niro que finalmente se sale de esta estructura que tiene porque es una estructura que ya llevaba el mismo De Niro por sí, ¿no? Uh -huh. Cuando huyendo se suben a un tren en movimiento y el Duque deja a Walsh corriendo, ¿no? dice chau, nos vemos después. Y el tema es que este, uh -huh. el personaje de, de Niro se trepa al tren, entra por el, el otro lado del vagón, no es cierto los Alandés, sí. así, a los así, y al personaje de Charles Grodin este Duque. ¿no? y la esposa a, a una de las manijas del tren, a un tren de carga, ¿no? que de hecho eh, el tener que haber utilizado tanto tiempo las este, las esposas le provocó heridas eh, que no se le cicatrizaron más a, a Grodin. Todavía tiene marcas desde de la película en sus muñecas, el pobre Charles Grodin. La cuestión es que en el guión, en ese momento, Walsh debía explicar por qué lleva un reloj que no funciona bien. Siempre está así tocándolo y dándole cuerda. ¿no? Uh -huh. La escena, sin embargo, no procedía y se lo debía demasiado tenso a De Niro. Uh -huh. De hecho, Martin Brest fue a hablar con Grodin y le dijo "Mira, trata de de alguna manera sacar una sonrisa a este buen hombre porque este, no, no queda muy fluida la escena así como está. Está demasiado tenso». Grodin, digamos que ya lo conocía de Nilo porque ya habían filmado un poco y sabía de antemano que esto podía ocurrir así que se había pensado un par de alternativas como para hacerlo aflojar. Sí. Finalmente optó por decirle a, a Robert si se había interesado sexualmente por la gallina del corral que había apenas la pena de atrás y esto provocó la instantánea reacción del actor que podemos ver en la pantalla porque finalmente es la toma que quedó vos ves que le dice, pero realmente había una gallina que... que no sé, te mostraste interesado y se lo ve que... <risa> ¿no? Y bueno, y es, y es real. No, no es que está actuando en ese momento. Antonio, la película terminaría costándole a Universal la fiolera de 30 millones de dólares.
0: De la época, ¿no?
1: De la época y era muchísimo. Pensemos que títulos como este, Duro de Matar, Die Hard, o La jungla de Cristal, ¿no? que son del mismo año, o la misma Beetlejuice una película de Tim Burton, una comedia así negra, típica de Tim Burton, ambas películas del mismo año, que recaudaron mucho, tuvieron presupuestos de 28 y 15 millones de dólares respectivamente. Y estamos hablando de estas 30 millones, o sea que está por arriba de, presupuesto do, del presupuesto de estas dos películas. Así que podemos apreciar que era realmente un, un presupuesto importante, ¿no? con el que contó el film. De todas formas, la película... No fue un fracaso, fue un éxito, recaudando más de 81 millones de dólares a nivel global. Sí. La música estuvo a cargo de Danny Elfman en su primera etapa como compositor de bandas sonoras y se nota porque creo que le falta ese toque distintivo de las melodías que posteriormente compondría el bueno de Danny Elfman, ¿no? autor de muchísimas músicas para películas de Tim Burton y también de eh, Los Simpsons,
3: <risa>
1: la melodía de Los Simpsons eh, de Danny Elfman. De todas formas, considero que eh, la música que compuso es perfecta para esta película. De hecho, cuando la escuchás por primera vez, eh, velozmente vas a entender cuál es el espíritu de Fuga de la Medianoche a partir de este sonido, yo creo que es casi agreste, mezclado con música country y una pizca de rock. Así que es muy interesante esta banda sonora y si querés escuchamos el título de, de inicio de la película.
0: Perfecto, pues le damos al play y la escuchamos. Empieza despacito, pero luego se acelera, ¿no, Martín?
1: Efectivamente, <risas> efectivamente, Antonio. Un poco como la película, ¿eh? Sí, sí. Va tomando ritmo como se va moviendo la rueda del tren, <risas> que empiezan despacio y después van tomando velocidad. Pasamos a la sinopsis, Antonio. Um, Jack Walsh es un ex policía de Chicago que se dedica a la ardua labor del cazarrecompensas en Los Ángeles. Um, prevalentemente busca prófugos para Eddie Mascone. Ellos le dicen más pero calculo que, que será Mascone, no porque es un apellido italiano, que es un pestamista de fianzas. Eh, luego de retirar el dinero por su último trabajo, que son 1.200 dólares que retira, por los cuales casi le vuelan la cabeza de un tiro, le ofrece 100.000 dólares por encontrar y traer de vuelta a Los Ángeles como máximo el viernes de esa misma semana, a la medianoche, a Jonathan Marducas, conocido como el Duque, que ha desaparecido cuando tenía que testimoniar luego de ser acusado de reciclar dinero para la mafia en su rol de contador, como más o menos te había dicho antes, ¿no? Lo cierto es que el duque, en realidad, está huyendo del grupo mafioso que lo quiere asesinar para que no revele nada de lo que sabe y porque en el Interim le robó 15 millones de dólares, ni más ni ¡A la mafia! Antonio, muy bien no se la iba a ver, ¿no es cierto? Sí, no ya que encuentra rápidamente al Duque en Nueva York, porque realmente no es un genio para camuflarse, pero llevarlo de vuelta a Los Ángeles será todo un dolor de cabeza, porque además de tener que lidiar con el mismo Mar Ducas, lo tendrá que hacer también con el agente del FBI, Anso Mosley, a quien no puede entregar al fugitivo porque perdería los cien mil dólares, ya tiene estos este, este, estas cláusulas de contrato, ¿no? o sea, si bien se lo tiene que entregar a la policía, no se lo puede entregar al FBI, porque lo tiene que entregar en Los Ángeles, es una, una vuelta medio extraña. Tendrá que lidiar también con Marvin Dorfler, que es otro que Recompensas, contratado también por Eddie Mascone, este, Eddie Mascone, por menos <ríe> por una cuarta parte de lo que le paga él, y también con Jimmy Serrano, no este mafioso, y sus secuaces. Sí. Como el duque aduce que tiene pánico a volar, Zack tendrá que recorrer todo el ancho de los Estados Unidos, que no son pocos kilómetros, en una fuga que no tiene desperdicio y donde poco a poco irá forjando una impensable relación con Mardukas que no para en ningún momento de hablar. Es un hombre que habla constantemente, hasta por los codos de Antonio. Casi irritante, diría yo. Sí, sí, sí. Especialmente <risa> para este, Jack Walsh, que no le gusta mucho estar intercambiando conceptos. Antonio... De las pocas películas que realizó Martin Brest, personalmente creo que Fuga a la Medianoche es la más redonda. O sea, más aún que un detective suelto en Hollywood o super detective en Hollywood y más aún que eh, Perfume de Mujer. No vamos a encontrarnos desde ya con un guión innovativo y que nos sorprenda. La trama es sencilla y ya vista. ¿Sí? Como en todas las películas, todas las road movies, ¿no? Uh -huh. Esto no invalida la película. Este tipo de, de, de film, este tipo de, de obra, ¿no? como también las body movies, parten siempre de premisas sencillas y sin grandes pretensiones, pero nos divierten, que es una de las cosas que buscamos en el cine. Quizás no sea la única, pero sí es una cosa importante. Vamos muchas veces a divertirnos en ¿no ¿es cine. La cuestión central pasa por el ritmo del desarrollo de la historia y por las interpretaciones. Y como en estos ítems tenemos resultados sobresalientes en esta fuga de la medianoche, la trama en este caso puede pasar a un segundo plano. En cierto punto me recuerda a otra película que trajimos en alguna ocasión a Netflix a la carta, que ya te mencioné anteriormente: Planes, Trains and Automobiles, o mejor, solo que me han acompañado, o Nada Común, ¿no? que es el otro título que tiene, la película del 87, de John Huggles, que es una comedia, protagonizada ¿sí? por Steve Martin y John Candy. Uh -huh. Aunque en el caso de Fuga a la Medianoche la orientación es la de una comedia de acción, no tanto como esta eh, mejor solo que mal acompañado que más comedia ¿no? más simple y llana comedia acá hay también acción uh -huh. como en la película del 87 sí se apoya eh, argumentalmente a esta incompatibilidad de caracteres entre los dos protagonistas sin necesariamente ahondar demasiado en la historia de los mismos bueno Digamos que de Jack Walsh se llega un poco más allá, pero solo arañando la superficie de las motivaciones que impulsan el personaje. Porque en realidad no, no es lo importante lo que pase interiormente con el personaje, sino más bien el recorrido que hacen. Por eso se llaman Road Movies. <ríe> lo importante es el recorrido que van haciendo atravesando todos los Estados Unidos. En resumen, es una comedia policial, una body movie, una road movie que se conjugan para brindarnos más de dos horas de diversión que no aburran en ningún punto y con un final que de alguna manera es la frutilla en la cima del postre. En este género, yo te digo la verdad, es muy difícil encontrar una película que le haga sombra a esta fuga a la medianoche. Y yo se las recomiendo tantísimo porque son una película que van a poder ver muchísimas veces. Esas películas que no importa que pase el tiempo, no importa que tengan que hacer llamadas por teléfono público, o que sería impensable. En la no hay que prestar atención a esas cosas porque la pasas tan bien viendo a venir o sufrir al lado de este duque que se te olvida todo este tipo de cosas. Uh -huh. Pasamos entonces a los datos técnicos, los protagonistas. Bueno, ya dije, los, los principales son Robert De Niro como Jack Walsh, Charles Grodin como Jonathan Barducas o El Duque, Jaffet Cotto como Alonso Mosley, John Ashton como Marvin Dorfler, Dennis Farina como Jimmy Serrano y Joe Pantoliano como Eddie Moscone o Eddie Moscone. John Pantoliano seguramente lo vamos a recordar por eh, Matrix, ¿no? Es el, el malo de Matrix, uh -huh.
0: no, Judas. Ahora que lo dice, la... decía yo que me sonaba y no sabía de qué.
1: Claro, acá está lleno de pelo y Matrix está pelado <ríe> absolutamente como un huevo, un huevo entonces. La película tuvo dos nominaciones a los Globos de Oro, Mejor Película Comedia Musical y Mejor Actor Robert De Niro. Fuga de la Medianoche fue entonces estrenada el 20 de julio de 1988 en los Estados Unidos. El 28 de octubre... De, del mismo año en España El 4 de mayo del 89 en Uruguay La duración es de 126 minutos ya te dije que se pasará un poquito más de las dos horas El formato de pantalla es 1.85.1 Y el audio estéreo En la versión para Blu-ray Se adaptó la pantalla a formato 1.78.1 ¿Por qué?
0: No entendemos estas cosas ¿Por ¿no? qué?
1: <risa> sí. Lo que hicieron, bueno, es que Lógicamente 1.78.1 te llena la pantalla Pero... No sé, te perdés información al lado derecho e izquierdo de la misma. Hubiese sido mejor que lo hubiesen dejado en 85 85-1. No es gravísima la cosa, no es que no vamos a, a cortar las venas por este motivo, pero este, las obras hay que dejarlas tal cual como fueron pensadas. El audio, DTS HD Master Audio estéreo, no es este multicanal, o sí, bicanal, digamos. No es cierto. Así que bueno, Antonio, yo sinceramente le recomiendo muchísimo esta película.
0: Sí, sí. Yo también, después de verla recientemente, seguro que le va a gustar a nuestros oyentes.
1: Son esas películas, te repito, que las disfrutas todas las veces que la veo.
0: Mira que yo la había visto antes, pero no la recordaba, pero sí, sí, sí.
1: Así es, Antonio. Esas películas, te repito, como viste esas películas que estás cambiando de canales, ¿no? <risa> Y eso le están dando, la, está por la mitad y te la queda viendo hasta el final.
0: Sí, sí, suele pasar eso con este tipo de película.
1: Así es. Bueno,
0: Martín, pues hoy tenemos escena de la semana, ¿no?
1: Tenemos escena de la semana después de tanto tiempo, Antonio. Una escena, bueno, prohibida para menores. Sí. <risa> Aunque, Así que, no. por favor, les pido, los menores de edad... No pueden escuchar esto. No por, si no por las familia, imágenes,
0: sino por las palabras. No
1: por las palabras, son palabras picantes, Antonio. Pero muy divertido. Sí, sí. Yo te digo, que es esta escena para mí es la mejor escena de toda la serie, todas las temporadas, incluyendo esta quinta que, que recién acaba de empezar, que se ha salido un solo capítulo, de Silicon Valley.
0: Ser, es una sí. escena
1: que está en el último capítulo de la primera temporada. Muy divertida, muy divertida.
0: Muy bien, pues le doy al play y la vemos.
1: Sí, por favor, por favor, los menores que no nos escuchen.
6: <risa> ¿Qué vamos a presentar mañana? ¿En serio?
7: ¿Alguien...? ¿Por qué tenemos que presentar nada? ¿Qué estáis insinuando? Si vamos directos al fracaso, ¿por qué vivirlo delante de mil personas y con esa audiencia en la red? ¿Opináis que no deberíamos ni aparecer? No te ofendas, pero sería como una ejecución pública. Sí, y esas ejecuciones
2: son muy populares. Esto es espectáculo y no abandonaremos. Mira, Erlik, quiero
7: presentarlo de verdad, pero es que... No sé. Joder, ¿te encuentras bien? ¿Qué? Sí, sí, bien, sí, todo bien. Me han... me han soltado. ¿Quién te ha soltado?
2: ¿Cuánto hace que no duermes, Yari?
7: Por supuesto, David... ¿De qué hablamos,
2: caballeros? Estamos hablando de cómo no pude estar en las preliminares porque estaba dejándome partir la cara para que nuestro equipo siguiera adelante. Por eso vamos a presentarlo mañana. ¿Y sabéis qué? Vamos a ganar. Sí, vamos a ganar aunque tenga que hacerle una paja a cada uno de los tíos del auditorio.
6: Eso son muchas pajas. Y solo tenemos diez
7: minutos para la presentación, o sea que... O sea, que estamos jodidos, ¿o no? Sí, aunque la saga de dos en dos habrá cuántos, 800 tíos en esa sala, serían 400 y el promedio por paja sería... ¿El qué? El promedio por paja, o sea, da igual, pero hipotéticamente el tiempo es igual a 400 pajas a un ritmo de dos pollas. A menos que Erlich pueda hacer cuatro a la vez, entonces sería la mitad. ¿Cómo vas a hacer cuatro pajas si solo tienes dos manos? O sea, son dos pollas cada vez, ¿no? Pero si tienes dos tíos a cada lado con las pollas punta con punta longitudinalmente... Son cuatro, ¿no ¿lo ves? Ah. ¿Del centro hacia afuera? ¿Eso tiene sentido? ¿Dos mancuernas oscilantes? Sí. De lo que se trata, hipotéticamente, es de minimizar el tiempo. 800 tíos multiplicado por la media de tiempo por paja, dividido por cuatro pollas por sesión. Claro que previamente habría que emparejar los tíos según la estatura para alinear sus pollas. No sería según la estatura. La medida que nos interesa es de la polla al suelo. Lo llamaremos
2: PAS.
6: Ah.
2: Uy, oh, por Dios. Pero si la polla del tío fuera lo bastante larga, podría tocar apuntando hacia arriba o abajo con la de otro tío con un diferente PAS. Cuanto más larga la polla, más grande el margen PAS aceptable. Podría hacer la paja con un movimiento igualmente regular, aunque tendría que hacerla en ángulo.
6: PAS sub 1 debe ser igual a PAS sub 2 y PAS sub 3 debe ser igual a PAS sub 4, donde la longitud L forma un ángulo complementario al que llamaremos teta theta. D. Entonces el umbral del mía? orgasmo tiene una función de... Yo soy subuno? del centro hacia afuera,
2: del centro
4: hacia afuera, del centro hacia afuera. ¡Oh, fuera por Dios, que... cómo es podido!
2: ¡Ah! Chicos, ¿la diferencia de grosor no afectaría a la capacidad de Ehrlich para pajear diferentes pollas? Mierda, sí, eso afectaría. Por supuesto que sí. Y el tiempo para el orgasmo TPO tendría que ser el mismo para cada par de pollas, sino desperdiciarías sacudidas en un tío que ya se ha corrido. A menos
6: que hicieras una sustitución en caliente y en una sacudida hacia abajo te entrara una nueva, así no
7: malgastarías energía. Aún así, esta es la medida más fiable de la resistencia. Chicos, Richard lleva encerrado aquí casi dos horas. ¿Creéis que estará bien?
6: Mm, no pensarás que Sí, está... parecía desanimado.
7: Bueno, Martín,
0: qué forma tan peculiar tienen de hacer matemáticas, ¿no?
1: Eh, sí, sí, así, como, así es agradable la matemática.
0: Bueno, depende para quién, ¿no?
1: Seguramente para los que asistieron a la, a la presentación que iba a ser este Pipe Piper, seguramente era muy, muy interesante. Sí, sí. <risa>
0: <risa> se, se partirían de risa como nosotros, ¿no,
1: Yo creo que sí, está muy bien, muy bien eh, El guión está muy bien, uh -huh. todo lo que dice Es eh, realmente suma, sumamente divertido, uh -huh. sinceramente uh
0: -huh. Muy bien, Martín, pues vamos <risa> a, a los agradecimientos
1: Así es, Antonio, bueno, eh, agradecemos por eh, los likes al último Nefis a la Carta, el de Mary Poppins, uh -huh. a Miguel Osuárez, Alex Fernández, Gustavo Echeverry. Bueno, Gustavo también nos este, aconsejó de subir el podcast a una plataforma que hay en Argentina, así que muchas gracias, Gustavo, también por este dato. Y también compartió un sitio en Argentina de INCA, que es el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, que es muy interesante, es... Este, Um, gratuito, uh -huh. un montón de películas que se pueden ver gratuitamente, así que muchas gracias por el dato porque realmente es muy muy buena la página a César Cavazos a J. Regidor, Neo Cab Angie Char, el señor Suki Rafael Cruz, Dave Mac y Fantels. también a Daniel que como dije antes nos dio esta información sobre CNC con esta recomendación así que muchas gracias Daniel nuevamente y a Paco Bernal que nos dejó unas calurosas palabras sobre el especial de Medi Poppins. Muchas gracias Paco, porque realmente es un gusto leer estas cosas. Es un gusto todos los likes en general son un gusto. Eh, es una combustible que nos hacen seguir adelante con Nefis a la carta. Esperamos, como diría algún político, no defraudarlos. <risa> pero hacerlo, pero realmente no defraudarlos como no haría un político. <risa>
0: Martín, tenemos un chat en Telegram el que hablamos de todas estas cosas que has comentado en los agradecimientos ¿no? pues si la gente quiere tener acceso a él nos tiene que enviar un mail
1: así es, anac.iosmac.es nac.iosmac.es también nos pueden encontrar en las redes sociales en Twitter, en Facebook siempre como Netflix a la Carta en Instagram también Uh -huh. Y qué más, nuestro pueden blog, también ¿no? dejar eh, Nuestro blog, sí, desde ya www.netflixalacarta.com Donde tenemos eh, todas las, todos los días Informaciones sobre Sobre distintas plataformas, no solamente Netflix Sino Amazon Prime Video, HBO Y otras plataformas Que eh, no sean de las más este, populares Pero si es un tema interesante Lo van a encontrar allí uh -huh. También pueden dejarnos este, los comentarios En, en, en iVoox el que quiera, en eh, poco tiempo esperamos estar este, saliendo con la aplicación, si alguna vez la gente de Apple se digna a probarla <risas> no es sí,
0: sí, sí así, así
1: que bueno, esperemos que en breve
0: esperemos que en breve ya tenemos los cambios que nos recomendó por decirlo así, Apple a, a realizar en la aplicación para aprobarla y esperemos que en las próximas semanas eh, esté disponible la App Store
1: así que bueno para agregar una, una manera más como para poder escucharnos y poder leer lo que se escribe en, en el blog también en el blog no solo hay informaciones sobre en, las distintas plataformas sino um, reviews específicas de películas que por tiempo este, no vemos acá en el FESA de la Carta generalmente las hace Norma uh -huh. y, y también este equivalencias con libros son realmente muy buenos eh, todos esos artículos así que se los recomiendo calurosamente y bueno, nada más. <ríe> ya ponernos a trabajar para la próxima semana, para el próximo Nefisaracata, Antonio, que va a ser bastante interesante.
0: Cierto, bueno, para finalizar también tenemos esta, la música de la semana, que esta semana sigue. Sí, ¿no? ah, cierto,
1: sí. <ríe> ya me había olvidado, Antonio, me había olvidado. <ríe> bueno, pasan estas cosas. De nada, de verdad, de, la, de la, así que nos olvidemos de determinadas cosas. Estamos en Semana Santa, por lo menos es eh, el momento en el que estamos grabando, aunque bueno, sabemos que después el programa se puede escuchar después, tiempo después. Pero siendo que este, sale el programa en Viernes Santo, vamos a poner una canción de un musical que se llama Jesucristo Superstar, Jesus Christ Superstar, eh, eh, la película es del año 1973, pero nosotros vamos a hacer una pequeña trampa y vamos a poner la versión de esta canción extraída del musical. Uh -huh. Del musical que, que fue a los teatros, protagonizado en, en España por Camilo Sexto. El tema se llama Getsemaní. Es probablemente el tema más lindo de, de este musical, que es uno de, los, de mis preferidos. Yo creo que alguna vez te lo dije, en cuanto lo localicen en alguna plataforma, seguramente lo voy a traer a la neta de la carta, porque musicalmente me parece que es extraordinario. Así que nos vamos con este Getsemani. Pues
0: le doy al play, pero antes le decimos a nuestro oyente hasta el próximo programa. Chao, amigos.
1: Bueno, muchas gracias, gente, y hasta la próxima. Chao.
0: Chao. Hoy nadie
5: velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará. Pedro Juan Yo quiero decir Si puedo pedir Que apartes de mí este califio no deseo, su amargura. Ahora que más yo he cambiado y no sé por qué empezado Yo tenía fe, cuánto comencé. Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta ¿Y qué más puede un hombre hacer? Si he de morir se todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Si eres Es porque de ser mejor de lo que fui. fui. Me si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir que voy a conseguir. Al morir que voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres Que me claven en su luz Muéstrame la motivo Dame un poco de tu luz Di que no es inútil Tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo y cuándo pero no el por qué oh, muy bien yo moriré baby, pero por favor no muera cuando muera mírame por favor mira mi muerte
3: Ahora
5: estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo no empecé. Yo me voy